1: Et bienvenue pour le cinquième épisode du podcast Mangavor.fr. Euh, salut Al. Salut. Ça va Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui on est c'est un petit ouais ça, On est en équipe réduite. Bonjour à Tanner. Salut. Ça va bien Ça va, ça va. Bonne année, bonne année à tous. Bonne année Emmanuel, notre euh, invité
2: aujourd'hui. Emmanuel qui est
1: Traducteur, interprète Traducteur, interprète franco-japonais Entre autres oui. Entre autres,
2: d'accord, eh ben on verra ça tout à l'heure C'est aussi le péruvien mais c'est moins demandé en ces
1: temps-ci Exactement, ouais, ouais. alors aujourd'hui pas de tofu Probablement pas de, de nes
2: On verra si on nous rejoint en cours d'émission est ce qu'on donne les explications Allez, bon. vas-y alors... si tu veux ça sera peut-être une news un peu périmée euh, d'ici ce que le podcast soit monté parce que là ça fait à peu près 6 numéros qui sont toujours pas montés va crever une première attaque ah. et donc cette, euh, <rire> cette deuxième chose c'est euh, si vous avez lu la tribune vous avez vu cette semaine qu'un pédophile fan de hentai vraiment dégueulasse parce que pour les enfants de moins de 8 ans voire euh, des, des bébés de quelques mois s'est fait attraper euh, par la police vous notez que Tofu n'est pas là je vous laisse euh, oh, relier les sale. points pour avoir oh, le dessin c'est
3: sale, j'ai honte
2: moi,
4: tout ce que je dis, c'est que ça traîne dans la crème, tout ça.
2: C'est dégueulasse.
4: Alors. Tofu quoi coup... de réponse au prochain numéro.
2: Ah, tofu est dégueulasse. Ouais, on va enregistrer en prison, à Fleury-Mérogis <rire> ou... <rire>
1: Et on va, du coup, enchaîner directement avec les news. Alors, je commence ou tu commences, à Ah, je
3: commence. C'est toi qui en as. Moi, j'ai pas fait mes devoirs, moi, cette mal. semaine. Et donc, du coup, j'ai pas beaucoup de news. D'accord. Bon. et ben, bah, je vais commencer avec le retour tant attendu
1: du 11e tome de Hubelblatt, qui arrivera le 9 février 2012 en sortie cafard. mondiale. Oui, voilà. C'est hyper drôle. Blatt, voilà. blatt, tu l'as ouais. fait à chaque fois que t'as l'occasion de parler du même blatt, du Hubelblatt, tu fais ta blague.
3: J'attendais okay. le nouveau volume sorte. C'est
1: génial. Voilà. On enchaîne ensuite sur Kaze Manga qui a annoncé une nouvelle série, évidemment. Donc, surtout, le nouveau manga de Harold Sakuishi, l'auteur de Beck, à savoir Seven Shakespeare's. Yes Tu connais
2: non, mais j'aime beaucoup euh, Sakuichi. donc euh... beaucoup ouais, Sakuichi. Puis le bon. titre
1: euh, me semble pas mal.
3: Ouais, bon. Sur voilà. C'est quand même le seul mec série. qui me
2: fait euh, l'impression d'entendre de la musique ont, quand bah... je lis un manga. C'est vrai bah, C'est quand t'as Koyuki qui chante, t'as as des frissons dans le corps. Quoi. Oh, oui, mais euh,
4: en, après, ce qu'a fait euh, Kobayashi, euh, la réalisation a été magnifique. Il a réussi à, à relever encore d'un ton ce qui était déjà magnifique euh, sur le manga. Ouais
1: Bon, ah,
3: okay. le Bodatius
1: Space Pirate. Oui, alors voilà, il y a Bodatius Space Pirate ah, euh, chez un, Kazeplay il y a
2: d'autres trucs. Hein. D'accord,
3: oui. mais parle dans ton micro pas sous ton micro s'il te plaît. Avec voilà. euh, une fille euh, qui devient pirate de l'espace pour remplacer son papa. Exactement. Okay, parce que
2: là c'est plutôt Bodatius Space Pirate, Oui, Pourquoi hein Boutisui... Il a dit quoi Boda. Ah oui. Ah. Non, Bouda, raison, Boda.
3: Voilà. Donc que tu connais.
2: Non, mais c'était juste logique. D'accord, okay. Ah d'accord. Pourquoi Parce que j'ai un cerveau pas mal,
3: pas mal, pas et ça
1: sert un cerveau. Donc on enchaîne avec la nouvelle bande dessinée, j'ai bien dit bande dessinée à nouveau, des éditions Tonkam, qui a été annoncée, c'est donc après euh, Memento Mori de Ran, entre Chien et Loup, qui est signé Morgil et Florence Torta, Florence Torta de Torta et Cardona sur Sentai School, euh, entre autres, voilà. Je pense que ça, ça va être intéressant, le... ça. Ça peut être pas mal, faut voir. Effectivement, ça sort le 21 mars 2012. Euh... Non, ça
3: a changé, ça sort en avril
1: maintenant. D'accord, ok. Euh, au prix de 10,95€, normalement, dans leur collection Yggdrasil. Vas-y, euh, quelque chose à dire
3: euh, non. Mais bon d'accord,
1: alors j'enchaîne avec deux autres mangas chez Tonkam, parce que si aussi des vrais mangas. Ça, ça va faire plaisir à tanor tu veux peut-être
2: la faire la news Allez, je vais la faire cet été pour le Japan Expo. Vous allez pouvoir être heureux et avoir le kiki tout dur, parce que Tonkam va nous faire plaisir en sortant à la fois Q&A, et aussi Idol A, qui sont... qui sont deux mangas de Mitsuru Adachi, Voilà, donc, à savoir dire, votre mais... dieu à tous. <rire> Mitsuru Adachi, pas contents peuvent se Adachi que 52%,
3: 52 des lecteurs de Manga News ne connaissent pas. Non, c'est normal, parce qu'ils qu ne mettent des des pas des de
2: nom à dieu.
1: Que et 52% donc... bah oui. des lecteurs qui ont répondu à leur sondage.
3: Oui, parce qu'il y a eu un sondage cette semaine sur Manga News pour savoir, est-ce qu'ils aimeraient que Adachi vienne dédicacer au prochain Japan Ça Expo Ça prouve
2: que le public est de moins bonne qualité que sur voilà. Tout à Voilà, et
3: 52% ont et répondu, c'est qui
1: être <rire> voilà. jusqu'au bout. Donc, très rapidement, Q&A, qui est une histoire euh, qui tourne autour d'un garçon qui revient euh, six ans après la mort de son grand frère dans son village natal, et où, à qui il arrive du coup tout un tas de mésaventures, parce qu'il y a le fantôme de son frère qui lui fait des emmerdes, et évidemment, c'est le seul à voir euh, ce fantôme. Et est-ce qu'il y a du baseball euh, je crois pas dans celui-là. Non, c'est de l'athlétisme. Euh, voilà. voilà. Par contre, dans Idol A, il y a du baseball, puisque ça reprend a priori l'histoire qui était dans le euh, Programme, Programme 4. Voilà, qui est donc une, game, une nana qui veut faire du baseball, qui ne peut pas faire de baseball évidemment, puisque c'est un sport de mec,
2: et qui du coup, comme elle a son ami d'enfance qui lui ressemble comme de goutte d'eau, elle va se faire passer pour lui pendant les matchs. Voilà, la fédération de baseball lycéen interdit aux filles d'en faire, elle ne peut faire que du softball ouais. parce que la balle leur, leur fait moins de dégâts. Mais. Il est à noter qu'il y a une ligue de baseball oui. qui autorise les joueuses maintenant. C'est ah oui. une lanceuse professionnelle oui. au Japon. Elle joue, euh... elle, joue, elle joue, elle lance. Euh, elle, non joue non, dans... mais elle joue avec,
1: dans une équipe avec des mecs
2: oui. C'est une équipe mixte C'est une équipe avec une seule nana. mais... Euh...
4: C'est la Ligue Pacifique, il me la semble. C'est la Ligue Pacifique. Mi
2: mixte avec que des nanas. C'est la, ligue... nana. la,
4: seule, la seule nana de toute la, li la Ligue Pacifique qui est en plus euh, dans, dans une équipe majeure qui est pas dans une
1: équipe doit être sympa moi je pense. Pas dans une
4: équipe dans B, vraiment elle est dans, dans, dans l'équipe A en plus donc, euh... et, ouais,
2: et,
3: euh, et, et elle a un bon R.A donc ouais, euh... a... Je crois que là personne qui nous écoute a bien compris Mais si euh... tout le monde sait, voyons Pardon. ce que c'est qu'un bon R.A ah, Déjà je pense que la moitié des gens se sont arrêtés à « C'est qui Adachi
1: ?»
2: Bon
3: allez,
1: alors rapidement un R.A c'est quoi histoire de député le les gens
2: Net Run Average donc c'est pour dire le nombre de points moyens que tu as concédé. Donc c'est une, un, une bonne joueuse. Quand t'es un lanceur, quand es un lanceur bah moins de points tu lâches. C'est un peu genre euh, le pourcentage d'arrêt d'un gardien de but. C'est voilà. un,
4: un peu comme au golf où, où on compte en, en, en minimum, alors que ouais, ouais. c'est euh, le même principe que pour le golf. Où...
1: On est dans la merde, t'as vu on a deux, deux gros fans de baseball là. Et ça ah ça ouais. va être chaud. Alors tu vas en faire une de news Oui, là, alors ou je, je vais en
3: faire une dans la série « On fait tous les mois un nouveau magazine ». Donc, donc, tu euh, parles de chouéchage, j'imagine. Voilà, donc le mois dernier, ils ont fait donc, la version euh, régulière du Secure Jump, ouais. donc, euh, mais en petit format pour concurrencer le Colo Colo Comics. D'accord. Donc on retrouve dedans tous les SD.
1: Oui, bah, c'est euh, le Game truc avec SD, euh, SD Dragon Naruto, Ball. les aventures de Rock Lee, les aventures de Chopper et compagnie. Voilà, ouais,
3: exactement. Ouais. Donc euh, qui est devenu maintenant un magazine régulier. Et donc ils sortent ce mois-ci encore un nouveau magazine qui s'appelle Grand Jump. Et Grand Jump va remplacer quoi Business Jump,
1: je dirais, voilà, vu la couverture exactement. que je vois. Ouais ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est le ce manga là qui est en couve dont je me souviens plus du c'est quoi, c'est pas Salariman Oui, c'est Salariman Kintao. Ouais. Ouais, mais de toutes les coup, façons, c'est que
3: des vieilles séries qu'ils ont là de sur certaines qui étaient dans le Business Jump. Oui, voilà, ce que façons. je veux dire.
1: C'est les séries qui étaient dans le business, mais on a changé le nom du business. C'est simplement, truc.
4: Comme on dit, c'est un changement de bouteille, mais l'intérieur c'est le même. Oui, c'est ça, c'est comme les nouvelles formules
1: de Joypad avant, tous les six mois. C'est
3: un peu ça. Alors, c'est CNN.
1: Pas sûr qu'elle soit légale,
3: le C'est un magazine CNN pur. Et donc, dedans, on retrouve entre autres un manga de l'auteur de Ma femme est une étudiante. D'accord, ouais. Yoko Kobayashi. Voilà, c'est ça, qui s'appelle Oui Chef. Donc, c'est pas elle qui fait le scénario. Oui Chef en français euh, Oui, voilà, Oui Chef entendu, euh, dans le texte. Ouais, ouais. Euh, et c'est un manga sur la cuisine. Euh, c'est génial. la cuisine française. D'accord. C'est marrant. Ok. Alors... Bien. Moi, j'enchaîne euh,
1: sur le secret de Polychinelle euh, qui traînait depuis des quelques mois déjà, à savoir le retour de Sailor Moon en J'en bah, ai France. parlé au dernier podcast. On n'avait pas dit le nom de l'éditeur, ce n'était pas encore officiel. Oui, on n'avait pas dit le nom de l'éditeur. Voilà, c'est ce que je dis. Donc du ou, coup, ou, moi, je reviens dessus. Non, non, on ne l'avait pas, pas dit. dit. Et donc maintenant, c'est officiel. Pika a annoncé donc qu'ils étaient détenteurs des droits de Sailor Moon et que ça reviendrait en juillet en même temps que Codename Sailor Celer... V, pardon. pardon. Donc une série qui à l'origine comptait 18 tomes et qui va être euh, qui va ressortir en nouvelle euh, nouvelle édition des, des volumes un peu condensés ce qui fait que ça en fera plus que 14 dont deux consacrés aux histoires courtes euh, notamment en fait euh, en fait une nouvelle édition pardon sachez que les les planches ont été redessinées en partie par l'auteur elle a vraiment retravaillé le manga c'est pas juste une compilation
3: non, tu... euh, non, non, en fait, j'étais juste pour dire que ben, Kochikame a fêté très récemment euh, ses 35 ans. Oh la vache, 35 ans quoi. Voilà, dans le Shonen Jump, donc il y a eu un numéro spécial Kochikame.
2: C'est le flic de quartier, ça semble voilà, ça C'est ça, exactement.
3: Euh, voilà, qui, euh, qui existe depuis quasiment le numéro 1 j'ai envie de ouais, dire depuis ouais, 35 ans quoi, voilà qui a euh, pas mal Et oui voilà c'est ça qui, qui a un sens <rire> il vérifie quand même hein. qui, a, qui a qui compte euh, près de 180 volumes reliés ouais ouais, ouais tout à, à donc, fait qui finira jamais et qui raconte en gros le, le quotidien d'un flic de quartier et de et de ses magouilles en fait et de ses magouilles voilà ouais c'est un type qui aime l'argent. Il n'est toujours pas sorti en France. Et pour faire la transition après ce flic qui aime l'argent. 180
2: si... volumes, je ne sais pas si quelqu'un le sortira en France. Hein. Puis surtout bah, non est un... non, ils surtout surtout ont fait des est... au Japon. C'est le hyper meilleur de... Ouais, euh, voilà, un flic de quartier.
4: Euh, sincèrement, c'est quasiment intraduisible euh, en tant que traducteur. Moi, je peux te le dire. C'est qu'il y a tellement d'aspects culturels à l'intérieur que ça s'adresse déjà à, une, à déjà une niche. Rien que, Il faut que ce soit déjà des personnes qui aient déjà une forte connaissance du Japon. Ça. et souvent euh, il faut euh, carrément être japonisant pour avoir ses connaissances donc le traduire euh, pense pas que ce soit une bonne chose pour un
1: éditeur ah, carrément on est d'accord tu traduis un manga de niche euh, c'est pas pour les chiens quoi
2: mmh. désolé et ça pourrait être coupé au montage, ça. Ouais, ou... peut-être. Ouais, okay. j'envisage. Oh, oh, je sais pas encore.
1: Vaut mieux peut-être. Alors, pas. donc, j'enchaîne avec trois nouvelles séries chez Buken Manga, donc euh, l'éditeur qui, pour l'instant, euh, ne fait que du coréen, malgré le nom manga. Euh, alors, on a trois, trois nouvelles séries. Oh
3: merde, j'y avais pas pensé à ça.
1: Oui, mais dès le début, ils Corée. avaient dit qu'il ferait un jour du japonais. C'est pour ça qu'il s'appelait comme ça. Et en tout cas, voici arrivé Monk, donc l'histoire d'un moine Shaolin dont le destin serait d'être la réincarnation du prochain Dalai Lama. Un manhwa signé Hong Donggi. Euh, les tomes 1 et 2 sortent le 16 février pour un prix de 7,95€ pièces. On a aussi toujours un coréen, La légende du roi Muryong donc euh, qui est de qui est signé Ryu Gyu Désolé, hein, je suis pas très bon en coréen. Donc c'est l'auteur de Hares, c'est une nouvelle fresque épique tirée d'une de des plus grandes légendes de Corée, vous l'avez compris, celle du roi Muryong, Voilà, volume 1 et 2 le 19 avril à 7,60€. Et enfin, pour le coup, Yuzuko Peppermint, qui est donc un manga, un vrai manga japonais, euh, qui se passe dans un Tokyo Post apocalyptique, avec des personnages signés Masaru Gotsubo, qui a donc signé euh, Samurai Champouché, Soleil, et Daisato euh, au donc... scénario.
4: Alors, Daisato, moi j'avais pu lui parler justement de, de ça parce que je sais qu euh, depuis quand ça traîne. Ce... Ça fait plus d'un an qu'il euh, que y a ce projet qui est en, en cours, apparemment, puisque je connais le traducteur qui s'en occupe. D'accord. Et euh, franchement, euh, apparemment, il s'est vraiment fait plaisir euh, sur le scénario d'Aesato. Et ça va être quelque chose d'assez euh, assez bien, je pense.
1: Ok, ils ben, vont découvrir ça en juillet avec les sorties des tomes 1 et 2 au prix de 7,95
3: continue ou ah, tu vas euh, J'en fais, fais une. Deux numéro 1 de chez Chou et Chat justement à noter ce mois-ci, la sortie du euh, du numéro 1 de la nouvelle série de l'auteur de M0. D'accord ok Yasui Rokano. Voilà c'est ça qui reprend un peu l'idée de l'autre côté du miroir. Ouais mais parle bien dans ton micro s'il te plaît Al. Ouais si tu veux. Et euh, édition G de l'auteur de Ichigo 100% d'accord qui est, est
2: une... qui a parlé de la recherche du non,
3: alors ce qui... <rire> non, non, non alors ce qui est assez étonnant c'est que d'habitude donc euh, cet auteur faisait surtout des petites histoires d'amour comme euh, donc Ichigo atsukai Limited, ou Anedoki et okay. là en fait c'est un um, to love darkness like, like.
1: donc en fait c'est une histoire d'amour euh, mais, mais encore avec des plus trash quoi.
3: Oui, avec un petit extraterrestre qui se transforme en ce qu'on veut. Sérieusement Ah ouais, c'est ouais, ouais, vraiment ressemblant ah, jusqu'au bout. Hein.
2: Mais il y a déjà ça dans...
3: Tout l'œuvre. Oui, c'est oui. Tout l'œuvre d'Arnès. Ouais. Oui, Exactement. ben, ben, ben tu, ça ressemble. Okay. Les premières pages <rire> ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bon, Et tout aussi coquin, d'ailleurs. D'accord. Coquin. C'est mignon,
1: comment il dit ça Tout dit coquin. Parce que maintenant, c est, c est qu on est sous l'écoute de la police. Toujours
2: dans les numéros. C'est la faute de Hal, Tofu. C'est la faute de Tofu. Tu dis, c'est coquin parce que tu ne peux pas dire maintenant que c'est des, des jeunes écolières à moitié nue, quoi Voilà. Bon, sinon, euh, je que sais
1: pas si vous
3: avez entendu. Ah, pardon, vas-y. Oui, toujours dans les numéros 1, donc le magazine Gen Comics de Media Factory, justement, qui était un peu le premier magazine qui, euh, qui se disait comme du shonen girl, justement, a sorti ce mois-ci tous ces numéros 1. Soit 7 numéro 1 en même temps. D'accord, donc 7 volumes reliés des nouvelles séries qui avaient été lancées dans le magazine. Voilà, dont le Brave 10, qui est la suite d'une série qui sortait chez Panini, ouais. sous le nom Brave 10 aussi. Et pour lequel il y a un animé là, qui, débar qui débarque en 2012. Donc il y a le numéro 1 de la nouvelle série en même
1: temps. Ok. Et donc, transition après l'animé, parlons de la fin d'un éditeur animé, la fin de Biz Entertainment, a priori, puisque d'après Anime News Network, Bandai Entertainment, filiale américaine de la branche animée du groupe japonais Bandai, euh, devrait enfin devrait fermer et d'après le forum Gundam France qui est assez bien informé il semblerait que la filiale européenne Biz Entertainment ferme aussi donc, euh, donc voilà, on va bien voir ce que ça va donner. En même temps, il faut bien admettre que Beez, ces derniers mois, pour pas dire ces deux dernières années, a pas sorti grand-chose ben, quand même.
3: Gundam,
1: plus. Gundam aussi. Non, mais même plus vraiment en fait, non, parce mais... que le dernier Gundam qui est sorti, il est sorti en streaming et en Blu-ray depuis le Japon directement par Bandai. Donc, non, Beez... mais
4: non mais euh, le, le, je crois que le, le, le problème de, de Beez, ça a été la... Leur méconnaissance du, du, marché. du marché Et leur appréciation Non ils avaient
3: une connaissance C'est surtout leur gros problème C'est que les japonais voulaient qu'ils fassent À l'ancienne la à, à, à la japonaise Parce qu'il y avait ouais, et des et mecs en interne étaient... Qui leur
1: disaient Faut faire comme ci Faut faire comme ça et
3: eux ils disaient non
4: Je parle bien sûr de des têtes hein. Je parle pas de ceux qui étaient sur le terrain Bien sûr Ceux qui étaient sur le voilà, Je les ça. connaissais aussi que étaient... eux Par exemple
3: le concept du un coffret avec plusieurs épisodes C'était niet C'est ça C'était trois épisodes maximum Et puis en plus le prix élevé Etc À la japonaise en fait, ils étaient désavantagés par quelque chose qui aurait dû être un avantage. Bon, ben comme il euh, y a euh, Seb Kun qui me dit d'aller plus vite, j'annonce oui, One Piece quelques news. ici, One Piece Unlimited 3D S, okay. avec le 12 février un coffret avec un, une figurine de Ace en cadeau. Plutôt pas, pas mal. Du, ça, du jeu. ça, ça mal vaut du coup.
4: Mais bien sûr, c'est la version japonaise ou française
3: bah pour l'instant, c'est annoncé. Pour l'instant, c'est au Japon. En, euh, Japon. Ouais.
4: Ouais, je ne pense pas qu'en France on aura le, ce plaisir de gérer bah, ça.
1: On verra bien. Alors, sinon, le TGS, le, to le Toulouse Game Show, et non pas le Tokyo Game Show, euh, l'édition de décembre déménage, ne sera plus euh, dans l'espace Diagora. mais sera va passer à Lille.
3: Le Toulouse Game Il va Show passer au
1: parc <rire> des expositions de Toulouse, qui est un espace nettement plus grand, puisqu'il peut proposer des espaces jusqu'à 90 000 carrés parce que le salon grandit et a accueilli la dernière fois quand même 31 000 personnes, ce qui n'est pas rien. Donc voilà. L'édition Les... d'avril, reste à Diagora et se tiendra les 28 et 29 avril 2012 cette année
4: mais ça fait pas le, le plus gros salon hors Paris euh, des jeux vidéo euh,
1: il faudrait vérifier je mais sais il pas, pas parce parce que que
4: peut-être Japan que... Sud est au non dessus, Japan non Sud était à 30 000 et quelques il me semble l'année dernière ils font
1: pas que du jeu vidéo non, ils font ouais. pas que
4: du jeu vidéo tandis que là c'est vraiment la base non, tout, ils font vidéo. du manga
1: aussi Toulouse Game Show
4: oui mais c'est pas la d'accord okay. ben, le nom c'est Game euh, Games ouais, ouais euh, c'est vrai donc, je pense que sur le jeu vidéo, c'est le plus grand de France après ce, les Parisiens. Après et, euh, Paris, ouais, peut-être. Et ensuite, ben, je, je pense qu'on a, on a pas mal de choses. Euh, ouais,
1: c'est
3: plutôt pas, pas mal de quand défendre. même. Oh, moi, je
4: trouve ouais. que c'est très bien, au contraire.
3: Et, mais tous les éditeurs y participent vraiment ou non, pas Non, il n'y a pas d'éditeur. Il ah,
4: n'y a, euh, a, euh, a pas vraiment de soutien d'éditeur Parce à part. que
3: depuis qu'il y a eu euh, le nouveau lac qu'on a eu cette année, euh, le et Paris, à qui a fait disparaître. Oui. Euh, ouais, ouais. disparaître c'est la deuxième euh, cette
1: année. Ouais. Euh, en restant dans les salons, euh, le salon du livre, Donc, je vous avais dit que cette année, c'était le Japon, le, le pays invité, et donc les éditions Nobinobi viennent d'annoncer la venue en France de Kunio Sato, euh, réalisateur et illustrateur de La Maison en Petit Cube, Donc voilà qui est euh, la maison, quoi en Petit Cube. Voilà, j'ai bien
2: Al, Al vient d'envoyer un texto à Tofu, je vois son téléphone. <rire> Tofu revient, la maison, la maison petit des cul. petits culs, c'est pour toi, cadeau. <rire> voilà. Donc, euh, euh,
1: Nobinobi, Nobi, pour rappel, qui était le premier invité du podcast et qui est donc une maison d'édition spécialisée dans les livres pour enfants. Voilà. Et qu'on les réinvite pour, enfants, pour faire justement que J'ai déjà lancé l'invitation, on verra bien ce que ça donne. Bah, que sont-ils devenus voilà, Ils seront au salon du livre. Le 25 août
3: 2012. Que se passe-t-il Au cinéma, découvrez le film live de Ruroni Kanshin, produit par... Warner Bros. Mm. Et
1: la bande-annonce est déjà disponible sur le sur Internet, y compris sur mangavoir.fr. Et franchement,
4: c'est pas, pas mal. C'est ouais. pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont. Ça euh, bon, ils... ils...
3: samouraïs sans SF, c'était facile quand même.
4: Oui, mais euh, c'est surtout qu'ils ont ils ont essayé de respecter autant l'aspect graphique ouais. que la
2: les S acteurs graphique... sont ressemblants. Dans l'ensemble, bah, c'était euh... un peu comics comme ambiance. Ça peut passer euh, pour la Warner Bros. Quoi Oui, non, mais c'est surtout ouais.
4: que maintenant la Warner Bros. Euh, Japon, euh, pas mal produit, Japon commence à plus en plus produire. Japon et euh, dans le bon sens du terme euh, puisqu'ils ont à ce moment-là euh, une vraie coopération parce que euh, moi je trouve qu'on a eu aussi une bonne nouvelle avec euh, le projet Akira qui t'en pose moi ça m'a fait plaisir
2: hein. hein vu vers où ça allait
4: ouais Neo Manhattan je connais pas moi ça,
2: par contre t'en pause euh, actuellement donc voilà dans les bonnes oui. nouvelles donc euh, pas très manga mais vu que Sepkoon a commencé à parler de BD euh, Tor 2 une... ouais, vas-y ok. Enfin c'était quand même de la BD d'influence manga réalisé par le réalisateur du trône de fer ça, ah, ça, ça pas ça mal. mal.
3: Oui. Par ça, contre, Thor 2, mais... 2 en pause, because il faut refaire le scénario. Bon, bah voilà. Oui, parce que le,
2: le réalisateur a dit Ok, je veux bien le faire, mais pas
1: avec. Pas cette histoire qui... de merde. Voilà. Ok. Alors, rapidement, euh, très très rapidement, sachez qu'il y a le 12e rapport annuel de la bande dessinée écrit par Gilles Ratier, euh, qui est dans l'association des critiques de bande dessinée, des journalistes de bande dessinée, pardon. Pascal, qui... pas la peine d'envoyer à Tofu un rapport annuel, non C'est bon <rire> Ok, mais donc, est, ça, qui est, est disponible une chez toi. si jamais vous, là, vous là, en voulez euh, en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du, euh, du milieu en fait, de la bande dessinée du manga, c'est très intéressant, c'est beaucoup de chiffres, mais c'est vraiment euh, important en plus, vous avez donc 12 histo enfin, un historique de 12 ans que vous pouvez consulter librement sur le site de la CBD pour euh, comprendre un peu comment évolue le marché.
4: Moi je l'ai lu et j'ai trouvé ça très intéressant de voir
1: l'évolution aussi quand même. N'est-ce hein. pas euh, Al
3: euh avant-dernière, donc euh, Jim Matsumoto, donc une nouvelle série adaptée d'un scénario qu'il avait abandonné dans ses cartons il y a 30 ans et qui a été retrouvé au bout de 30 années. Donc à partir du 16 mars, tous les vendredis, une série euh, euh, sera diffusée, la série adaptée de ce scénario. Euh, D'accord, un nom,
1: quelque chose, non Rien euh, Alors
3: j'ai noté le nom, mais je l'ai mal noté, donc c'est
1: <rire> Ozumo.
3: Ou bon bref. D'accord, bon. Ça sert à rien. La nouvelle série de l'auteur d'Albator, quoi.
1: <rire> voilà, exactement. <rire> Oublié depuis 30 ans. Sur la chaîne Vouvou Sur la chaîne Vouvou, Ah, sur Wouhou, là ouais. D'accord, ok. Alors, petit récap des invités de Japan Expo Sud, puisque c'est dans pas longtemps quand même maintenant. Vous avez donc Ototo, hein, le nouveau label de chez Taifu, où ils vont mettre leurs mangas bien sous tout rapport, puisque Taifu c'est quand même très branché cul. c'est
3: euh, triste quand même d'en être arrivé là, d'être obligé de créer une deuxième boîte d'édits, un deuxième label pour faire des vrais mangas parce que euh, tu as été ciblé, euh, Boys euh, Love. Ils font ce qu'ils veulent. Euh, toujours est-il que donc, Ototo va faire venir Takako Shigematsu,
1: qui il va présenter son nouveau manga Dangereuse Attraction. Il y aura Nobuhiro Oka, euh, oui, Okaseko, pardon, qui est le Kara designer entre autres de Captain Tsubasa, et, euh, donc Olivier Tom et Moero Top Trick, l'école des champions. Il a fait tout un tas d'autres trucs à côté. Il y a Haru Harumo Sanazaki, qui est l'auteur de Angel War et Maihime Shichienge. Yoko Anabusa, l'auteur de Lady, mieux connu sous le titre
3: ah, j pas suivi, désolé. Lady. Non Lady, ah, non.
1: Lady, bah, c'est Gwendoline. Oui. Gwendoline. oui, mais oui. Bah oui, voilà, tu vois. Mais, mais elle, était,
3: le elle était déjà est venue
4: en, en France il y a très très longtemps. Je sais pas pour ceux qui connaissent, elle était sur le, le stand de Datomic Club lors de Cartoonist
3: 95. Ouais, ouais. À Toulon. Oui. Ah oui, à non, Toulon. Mais moi j'allais pas ni à Toulon ni à Brest. Donc ouais, pour ça moi que comme j'étais à côté de Toulon, bien mais sûr j'allais. Justement, le manga est en, est en vente en ce moment. Le manga Veo, je veux dire, pour ouais. les éditeurs français qui le souhaitent. Bon, bah, il voilà. est disponible actuellement puisqu'il y a même eu une suite où elle est adulte, euh, ouais. Wendeline dedans. D'accord, ok. Une
1: euh, dernière news alors du coup, Al, si j'ai bien compris
3: euh, Oui, en fait, j'en ai plusieurs, mais euh, je vais en choisir une au hasard. Euh, oui, alors c'est Black Box euh, qui, après avoir euh, acquis les droits de Letterby, mm -hmm. donc, euh, sort euh, un coffret édition spéciale de spécial AVF euh, intégral, voilà etc.
2: D'accord, ok, bon. On peut peut-être parler de la sortie des DVD de lucinamon Roll. Mmh. et Rock'n'Roll Avec le CD à l'intérieur. Avec le CD à l'intérieur. Avec le CD chez Wayside, mmh. mais on en avait déjà parlé. Hein. Oui, on en, en CD, a parlé. Ouais, mais entre-temps, je l'ai acheté. <rire> D'accord, ok. Et c'est juste, pourquoi faire des DVD avec une piste VF, c'est tout, et rien d'autre a, 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 on en avait parlé
1: on en avait parlé justement sur le fait que c'était mal qu'il n'y ait pas la VO
2: donc, bah je confirme je confirme c'est mal c'est mal c'est mal c'est un ouais. bordel
3: une news ouais, qui va faire plaisir donc, que la à la moi le on 23 sur mars sur PS3 et euh, 360 sort Resident Evil opération Raccoon City qui est le FPS de Resident Evil et ça va être trop bien c'est génial ok et bah du coup ouais, on finit ensuite en sur l'ouverture
1: officielle du bloc de Cana et notre première pause musicale ce sera attends attends t'as pas dit
3: les invités du salon du lit et ni non, ceux je les, de les ai Paris pas dit...
1: Exa... parce qu'on les sait. Ceux de Paris Manga Bah oui.
3: Ah, c'est qui Paris bah, Manga, Paris manga
4: vous avez Irie Yasuhiro, le qui est quand même le le réalisateur de Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah oui, c'est ah, euh, Bah oui, c'est moi qui... qui le fait
1: venir. Donc sur ce coup-là.
4: Je... <rire> euh... Et ensuite, euh, vous avez aussi ah, oui, euh, euh, Monsieur euh, Kawamoto. Euh, qui est le caractère designer de Cowboy oui, Bebop. Oui,
1: Toshihiro Oui, mais lui, enfin, il vient un... tous les deux ans, Toshihiro euh, au bout d'un moment. Tous les euh... deux à
4: trois, euh, no, trois ans, la dernière fois, c'est en 2008 qu'il est venu, et c'est vrai que c'était en 2009 qu'il est allé à Madinazia. Euh, mais euh, il vient euh, tous les trois ans, à peu près, oui, il a à peu près entre trois et quatre ans, au rythme français, ouais. mais euh, il vient toujours avec euh, de jolies surprises dans les cartons. Donc je me demande avec quoi il va venir cette fois. On va bien voir. Donc euh, moi, je ne le sais pas, mais en tout cas, M. Urié va nous... Il a parlé de pas mal de choses apparemment et euh, surtout de son travail sur, euh, sur Brotherhood et comment est-ce qu'il a pu euh, faire la chose et... Euh apparemment Dybex aussi euh, va, va être présent cette fois sur Paris Manga et va euh, montrer deux trois petits trucs
1: d'accord et alors ouais. le salon du livre effectivement on a Moto Agio qui est une des euh, des, des légendes donc mmh. du coup encore vivante pour le coup oui. des légendes vivantes du shoujo manga le troisième euh, euh, passager le troisième passager entre autres énormément mmh. de choses euh, on a qui l'autre déjà euh, a... oh. Terma Romae oui ouais, Terma Romae euh, mais on... c'est pas Marie Yamazaki du coup qui vient
4: euh, il me semble mais il euh, y a oui. aussi euh, le Kossé de Plutôt
1: ouais, qui euh, voilà euh,
4: donc euh, y a... euh, ouais, il y a et en qui qui liste, et il y a une petite quand même j'ai pas encore fait en la coude. news
1: moi je les ai contactés parce que j'étais pas à la conférence de presse et j'ai ah, pas bah, encore reçu il, le, il le
4: communiqué il y en a, il y en a...
3: Il y a même eu un reportage qui est passé sur euh, NHK au Japon annonçant euh, ah, le spécial Japon les invités. Oui. Parce qu'il y avait le président du festival qui, qui disait que oui, alors pourquoi il a choisi d'inviter le Japon cette année? Voilà. C'est tout simplement parce que à cause du drame que le Japon oui. a souffert, et surtout parce que le ja les Japonais sont un peuple qui a une culture qu'il faut découvrir
1: bon et du coup comme on est à presque 25 minutes de news on va enchaîner sur la pause musicale Emmanuel donc, oui, tu
4: j'ai choisi, euh, choisi euh, Annie Punk euh, donc, euh, et euh, le morceau donc, euh, Saint Seiya par euh, Annie Punk Pegasus, donc, Fantasy. Pegasus Fantasy en version donc, en, en version Annie Punk donc, euh, un groupe que j'aime ai,
1: particulièrement euh... et bah ben, c'est parti à tout à l'heure
0: Moi, je sais que j'ai eu, peu j'ai eu sa Je ne sais pas si Pègasse sa son de
1: Après euh, Pegasus Fantasy, nous revoici avec Emmanuel pour l'interview. Donc bonjour Emmanuel, à nouveau. Bonjour. Donc tu es traducteur, interprète, français, japonais Alors euh, anglais aussi.
4: Anglais, d'accord, voilà. c'est tout. Euh, déjà pas mal. Mais... Je
1: parle d'autres langues mais je les mets pas dans, dans ma liste. D'accord, ça fait combien de temps que tu es euh, traducteur, interprète Alors
4: euh, traducteur, interprète, ma première traduction euh, officielle... Je l'ai faite en, en 2003, c'était euh, rarement un demi, le premier box pour des, pour des clics, euh, ah ouais. mais euh, vraiment professionnel à, à 100% depuis 2008.
1: Ok. Et tu attends ton Palmarès. À part Ranma tu as quoi comme ça ah, quoi Dragon... rapidement euh,
4: Dragon Ball Z, toute la toute la... le sous-titrage pour AB. Ah bah oui. oui, euh... oui, oui Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux dire J'ai aussi du euh, du Mikey puisque j'ai God Puzzle. Euh, j'ai aussi euh, les caméras, la première saison. Euh, Classe. Euh, donc les huit premiers ép... les huit premiers épisodes, on va dire de caméras. Euh, j'ai euh, également euh un jeu vidéo indies japonais Strike witches euh, si on parle pour l'instant je reste que sur la traduction euh, j'ai aussi euh, quelque chose bah, euh, enfin, les plus
1: dire... les plus gros quoi, je vais dire
4: les, les plus gros ben bah, là on va on va s'arrêter déjà à ça puis euh, aussi j'ai le plaisir de faire avec ton cam euh, donc uh, is the killer et euh, Akaiju euh... Akaiju excellent manga
1: <rire> droit mal nous parle chaque mois la preuve
4: non, mais euh, je... pas où on ne sait pas où on va, mais c'est excellent, exactement. Euh, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de découvrir les tomes. Et puis euh, euh, j'ai aussi fait un, un livre en, en bilingue chez Soleil euh, qui euh, a marqué apparemment les beaux jours de, de, de Soleil sur ce tome, puisque c'est le japonais et le Japon, euh, celui avec le petit chat, qui est en bilingue. Donc en, en japonais et en français. C'est
3: pas le truc qui t'en... Te, qui a, a, parle de la culture japonaise. Et... Avec, comme on dit, pièces de monnaie, etc. Ouais, est génial ce bouquin. Euh, c'est moi. Et il s'est quand même pas mal vendu. Euh, oui, J'ai oui, regardé oui, les ils, ils sont, Faire, à, Je crois
4: à la quatrième édition déjà. Euh...
3: Ah oui, pas mal. Quatrième euh, oui, édition, et ils m'ont dit.
4: Et donc, euh, tu veux pas en refaire un autre bah, Le problème, c'est que c'est en vérité une traduction d'un... C'était en anglais et japonais à la base. Moi, j'ai viré tout l'anglais et j'ai dû modifier aussi le japonais. Ah,
3: c'est un truc qui existait déjà. Oui, qui
4: s'appelle ah, à la base Ego de... des Shokai sur les Donc, c'est le Japon pr présenté en anglais à la base. Donc, le public qui était visé, c'était ceux qui voulaient apprendre l'anglais et ceux qui euh, aussi, des euh, Anglais qui voulaient apprendre le japonais. Ah, d'accord. Donc, il y avait une double cible. Et là, la double cible, c'est une française et japonaise. Okay. Euh, et je trouve ça aussi hein, C'est une œuvre que j'ai... Euh, une petite fierté,
1: ça. C'est plutôt sympa.
4: Euh, ensuite, bah, si on va sur le côté interprétariat, euh, j'ai euh, bah, eu l'honneur le... d'être l'interprète de Monsieur Gonagai, de Koike Kazuo, de Monsieur Sadamoto, Sadamoto, de M. Kawamoto.
1: Alors stop. Hein. Alors maintenant, donc Gonagai, Gonagai Goldereck, Sadamoto, Evangelion, voilà, euh, Kazuo Koike. Euh, ben, ouais, Kazuo, déjà, les mecs qui savent pas qui c'est. Alors. Adachi, donc, alors uh, Gonagai, ben, euh,
4: euh... Koui c'est quand même celui qui est uh, Lady Snowblood. Ah oui, euh, Lady Snowblood,
1: ouais, Parce que je, moi, pour moi, c'était surtout... Lady Snowblood,
4: euh, Crane Freeman, le scénariste. Ah, mais, euh, mais putain,
1: je suis trop con. Lone Wolf and Cub. Voilà, exactement.
4: Voilà, euh, J'ai eu aussi... Euh, donc, euh, donc, donc, euh, donc, donc... Kawamoto,
1: on l'a dit voilà, tout à l'heure. Voilà, qu Donc
4: euh, ala, qui est monsieur... Euh, monsieur
1: Téton. Monsieur Téton. Téton. C'est le mec qui fait les plus beaux tétons de toute l'animation. Voilà,
4: donc...
1: Plastic Little.
4: Plastic Little. c'est
1: ça Voilà,
4: J'ai J'ai Monsieur Akane, ouais. euh, j'ai aussi euh, été, euh, donc, euh, monsieur Watanabe Shinichiro, donc Bobby Bob le réalisateur, euh, J'ai été et aussi, plein d'autres, j'ai été aussi dans la musique, donc, avec ah, monsieur oui, vrai, Akira ouais. Yamaoka. Euh, musique de Silent euh, Hill. Voilà, en, entre autres, il a fait un concert génial ici, à la Ou Japan. Tu nous
2: appelles quand tu fais Yoko Kano euh, ouais, putain, Non, mais c par, par
4: contre, c'est vrai que moi, je voudrais voir un de ses concerts de jazz. Ouais mais des fois, elle vient en France, hein, mais très discrètement, mais c'est pas très diffusé, mais elle, elle vient euh, à peu près tous les trois ans.
5: Ok.
1: Et alors, qu'est-ce que tu as fait comme étude, déjà, pour être traducteur-interprète
4: Alors, pour être traducteur-interprète, euh, traducteur euh, je, je savais que c'était un, un boulot que je voulais faire très très tôt. Euh, je l'ai su à 14 ans, mais euh, je savais que je voulais le faire en, euh, en japonais. Le problème, c'est que quand j'avais 14 ans, ça remontait à il y a 20 ans. Euh, donc, euh, le problème, c'est qu'en japonais, il n'y avait rien. Il fallait monter sur Paris. Je n'étais pas sur Paris. D'accord. Et euh, donc, j'avais commencé avec une fac d'anglais. Au bout de deux ans, j'ai arrêté. Et puis, tout le fait, je suis monté sur Paris pour <rire> faire une fac de japonais à 20 ans. Donc, j'ai commencé le japonais seulement à 20 ans, même si avant, j'avais un peu balbutié. Je me suis arrêté à la licence parce que ce que me proposait euh, l'université pour... Euh, pour euh, travailler, euh, si je faisais un master, bah, ça m'a amené seulement à travailler en université, ce qui ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Et donc, je, je, je suis parti euh, avec tout mon matériel, mon expérience, mes connaissances, et j'ai proposé mes services sur mesure. Et euh, à ma sortie de fac, mon premier travail, c'était justement le, le livre en bilingue dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Et euh, me sentant pas vraiment encore prêt après cette expérience, j'ai quand même fait des, des petites choses à côté. Je me suis vraiment lancé en 2008, où là, je me sentais vraiment plus à l'aise.
1: D'accord. Voilà. Ok, ok.
3: <rire> Al, ah, des petites questions, peut-être euh, Je t'ai perdu, là. De tout ce que tu as traduit, quel est le truc que tu as préféré le plus tu as pris le plus de plaisir
4: euh... Euh, c'est
3: ça, le maître de l'improvisation. Ouais, c'est Mais mal, euh, ouais.
4: moi, je, je dirais que euh, je prends, je prends du plaisir sur euh, chacun, chacun des choses que je travaille sur le moment. Vraiment. Euh, euh, focus. Euh, <coughs> non, non, même pas. Faut fou, même, même pas focus. <rire> il y a, il des choses. Il des. Pourquoi Parce que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est la, la difficulté à bien retransmettre ce que voulait l'auteur et comprendre ce que voulait l'auteur. C'est cette recherche qui m'intéresse donc c'est pour ça que chaque œuvre sur laquelle je, je travaille m'intéresse en soi même à la suite quand j'ai fini de traduire je dirais bon c'est une série que j'ai aimée ou que j'ai pas aimée il y en a certaines que j'ai aimées, il y en a d'autres que j'ai pas aimées et qu'est-ce que tu aurais aimé
3: traduire mais qui t'est passé sous le nez
4: alors il y a pas mal de choses euh... nous
3: les trois les alors trois que...
4: moi c'est vrai que euh... Ikaru no euh, ah, c'est
3: classique. Ikaluno. -ce que étais
4: né à cette époque. Euh, euh, <rire> oui, encore, je te rassure. Euh, c'est vrai qu'il y a ça que j'aurais bien aimé euh, traduire. Euh, il y a aussi, euh, je pense, sur des, 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 des séries euh, un, un peu plus récentes. Ben, justement, le Peppermint de Daisato. Quand c'est qu'il y a des auteurs en plus que je connais, c'est vrai que j'aimerais bien traduire euh, des choses que je connais. Euh, Ikito Sen. Parce que j'aime beau, je suis que scène, oui vraiment Attends, bien aimé l'auteur pour ça. Quoi. Euh, mais parce que c'est vraiment <rire> un, c'est vraiment un ami. Donc euh, j'ai un... Bah, un son, un son nouveau titre, Ishlen oui.
3: Gaocha est fantastique. Oui, hein. il
4: est fantastique et euh, dégueulasse euh, moi, mais fantastique. Euh, oui, euh, il est Dégueulasse parce que c'est vrai que sur il est encore plus mais dégueulasse que un donner jeu.
1: Donnez le nom pour les auditeurs forcément.
3: en gros
4: c'est goddess. Voilà, mais C'est héroïque God, fantaisie.
3: Le dieu et déesse la mort. Mais ah, goddess. Ouais. Okay. Et, et, euh... et en fait c'est un truc d'héroïque fantaisie euh, qui fait penser un peu à Bastard. Ah mais euh, t'inquiète c'est euh, Voilà. Mortel, et de dedans dégueulasse, tu as des nanas qui se puent les entrailles. Mais
4: il a il a augmenté sa qualité graphique de deux crans par rapport à Existen.
1: Est-ce qu'il a augmenté aussi sa qualité graphique Alors ma mère tu
4: non, pas du tout. Euh, en permanence. Non, mais. Euh, euh, en euh, sincèrement, je trouve pas que les dessins ont augmenté de volume. Je dirais qu'ils sont c plus beaux. Euh, c'est Mais même le dessin. Le, le dessin est, est, beaucoup, est plus beaucoup plus fin.
3: C'est juste dommage que c'est un manga annuel.
4: Le tome est, est, est annuel. Enfin, je sais. Souvent, chez Shonen
3: Gao ouais, ouais, euh, Il voilà.
4: Ouais, Ils sortent seulement un tome par an et là ils en sont qu'au troisième tome donc euh, c'est euh, le 4 avance, hein, euh, il me l'a dit donc, euh, mais euh, ça c'est vrai que s'il y a un, un éditeur qui va pour lancer moi je, je me propose largement et je sais que l'auteur lui-même veut que ce soit moi qui le traduise c'est pas mal du coup ça
1: oui, donc oui. du coup ça répond un peu à une des questions que j'allais te, te poser euh le fait d'avoir été interprète, ça t'a vraiment... Enfin, t'as créé des liens, ouais, avec certains, certains des auteurs, quoi.
4: Alors, euh, oui, euh, sur, avec certains auteurs, euh, oui, ça, 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 ça crée... Euh, on a on a des liens euh, qui se font parce que faut savoir qu'il y a interprète et interprète. Il faut savoir que sur les salons, on est interprète et babysitter en même temps. Euh, on est euh, interprète-escorte, moi,
1: je dis... Alors, euh, on va revenir justement sur ça. C'est quoi la différence pour toi entre un traducteur et un interprète alors, ah, pour toi. alors, pour toi, c'est quoi l'interprète C'est le
2: genou Oui, oui j'ai
4: mal au genou, ouais. Euh, non, ça c'est le vélo. Euh, donc, euh, interprète, euh, la, la différence... On va parler sur le traducteur. Le traducteur, quand même, est beaucoup plus solitaire. Euh, Bien sûr,
1: parce qu'on travaille chez soi. Euh,
4: euh, non, on travaille euh, partout. Euh, moi, je, je m'arrive de travailler dans oui, un enfin, Starbucks. Oui, mais veux bon. dire... Euh... On travaille en solitaire, euh, en général. Euh, moi, je travaille en, euh, pour la traduction pure, je tra traduis seul, et ensuite, je me fais vérifier. Donc, je travaille en, en binôme, moi, en vérité. Donc, ça me permet de... Et euh, le, le, le traducteur, lui, son but, ça va être... Euh, il est beaucoup plus limité, déjà, en caractère, en, en nombre de places... Donc, il faut réfléchir aussi à la place dans le, la bulle ou dans le sous-titre. Ouais. Et il euh, y a aussi un, donc un travail un peu plus technique, que je dirais, dans la traduction. D'accord. L'interprétariat, euh, si c'est de l'interprétariat de conférence, euh, en moyenne, on ne reçoit le papier avant et on peut, euh, on peut travailler par, euh, à l'avance. Ça se ça, ça ça rapproche, rapproche de la traduction. À ça se rapproche de la traduction. Mais euh, l'interprète euh, euh, escorte euh, donc euh, ce que je fais le plus souvent euh, donc là c'est euh, en temps réel c'est euh, vraiment de l'instantané
1: c'est du live, ouais. faut suivre ce qui... il ne faut, voilà, faut, faut, euh, faut, faut, faut pas perdre de vue euh, donc, le euh, euh, le
4: et aussi, il ne faut pas perdre de vue le propos et aussi il ne faut pas perdre de vue aussi qu'on doit s'adapter à euh, la personne qu'on traduit Tout à fait. parce qu'il faut que la personne qu'on traduit nous fasse confiance aveuglément voilà et à partir du moment où on arrive à, à et que nous aussi on lui fasse conf, une confiance aveugle j'ai eu euh, une petite anecdote là dessus euh, Koike Kazuo disons que j'ai été un peu euh, éjecté sur sa enfin, envoyé sur, ce, sur sa conférence pour la bonne raison que la personne, on a constaté que la personne qui s'occupait de lui bah, n'avait pas le niveau pour la conférence
1: D'accord. et euh... donc euh,
4: j'arrive, je, je m'excuse d'interrompre de, de le monsieur de me retrouver avec lui après 2-3 minutes de discussion, il me regarde, il me fait avoir la conférence, et il me regarde bien dans les yeux, penser à un monsieur de 72 ans à l'époque, et euh, considéré comme roi du manga, et c'est s'est permis de me faire « je ne pense pas que tu vas y arriver ». Direct dès le début. Il est franc euh, au moins. Franc, il est franc, donc j'ai fait et moi tout ce que j'ai répondu euh, en bon japonais. J'ai fait Gambalimas, donc je vais faire de mon mieux.
1: Je vais faire de mon mieux. Je vais voilà.
4: faire de mon mieux. Et euh, donc euh, la conférence était génialissime puisqu'il a donné un cours sur comment créer un scénario euh, béton euh, avec donc euh, la avec trois héros avec bon, euh, les, les triangles, l'histoire des triangles. Et euh, il a aussi parlé des mythologies nordiques de Siegfried, des points faibles. Donc quelque chose assez
1: pointu quelque chose d'assez pointu, d'assez technique.
4: D'assez technique et euh, moi je sais que j'ai beaucoup apprécié et à la fin, bon, tout compte fait, il m'a remercié et on a, on a même... Euh,
1: tu euh, te la racontes un plaisir. peu là quand même quelque mais, part. Mais euh, non,
4: là, là on, peut, on peut croire que tu me la racontes mais c'est vraiment moi, euh, moi je prends ça plus, euh, euh, ça va un plaisir. Il m'a apporté un plaisir indéniable parce que c'était la première fois qu'un japonais me parlait de Siegfried. Ouais. Euh, donc c'est vrai que euh, c'est des choses c'est des, des petits moments qu'on peut pas oublier et, euh, et, et c'est ça c'est ce que je parle c'est esprit ce de confiance à partir du moment où on a passé un cap n'importe quel auteur peut, peut te faire confiance et il sait pourquoi il, il peut te faire confiance
1: d'accord on va faire une seconde pause musicale et on se retrouve avec les questions d'Atanor et puis d'autres trucs ok voilà. alors c'était quoi ta, ta musique donc
4: euh, la seconde musique c'est un groupe que j'ai accompagné aussi Day, Day Color et euh, le morceau c'est Pressure donc euh, ça bouge pas mal
2: Alors, euh, vas-y, bah, je te laisse poser tes questions une pour l'instant. Petite question pour, euh, pour toi, Emmanuel. Euh, J'ai constaté au Japon une, une espèce de petit, ce qu'on peut appeler un petit déclin de la culture française au profit euh, de ces enfoirés d'apprentis fascistes d'italiens. Si, si, vous
3: nous, si vous nous écoutez, euh, oh, j'ai le droit mais... de le dire. c'est vrai, il n'a pas tort.
2: Hein. Ok, d'accord.
3: C'est hein, vrai que, <rire> que les Japonais, ils aiment de plus en plus euh, l'Italie.
2: Que ce soit au niveau de la culture culinaire, parce qu'on voit de plus en plus de pizzas et de pâtes au Japon et de moins en moins de, de restos français. Mais aussi, j'ai remarqué euh, pour le programme de langue, les cours de langue à la télé. Euh, J'aimerais avoir ton avis sur, euh, sur ça, parce que les cours français, bah, déjà, sont en japonais et pas en français et euh, sont euh, très scolaires, une vieille approche euh, que je trouve un peu, un peu naze, alors que les cours d'italien, de de, je ne sais pas si tu les as vus, mais du, pour, les, pour les auditeurs, c'est du sentai. Euh, alors, se à de euh, je,
4: je vais, je vais t'expliquer ra rapidement. Euh, ça vient aussi de la qualité euh, de l'enseignant. Euh, je vais un peu taper, euh, puisque je peux me permettre, puisque j'ai un diplôme de français langue étrangère, donc je vais pouvoir Lâche le taper. Euh, à savoir que... Euh, donc euh, tout simplement euh, la, bon, les italiens déjà sont plus vivants plus parlants et euh, ils vont avoir un aspect plus comique euh, le français va avoir l'air plus sérieux il, euh, il y a les, les clichés voilà donc euh, vu que souvent ces programmes c'est sur l'NHK donc il faut garder ces clichés euh, ça, c'est pre la première chose. Je connais quelqu'un qui a bossé euh, pour ses cours et euh, ils sont assez. Il y, y a un carcan par rapport aux clichés. Donc, l'italien peut faire le fou parce qu'un italien peut être fou. Un français ne peut pas être fou. Il peut pas faire de bêtises. Euh, même dans les émissions comiques, et ben, un français ne devra pas dire de blagues.
2: Mais ils ne me connaissent pas.
4: Oui, non, non mais ça, c'est pour ça. Pour ça, si ça le français pour ça. est
2: classe.
4: Le français est classe. Donc, tu ne dois mais pas être vraiment français. Je suis
5: euh,
4: et donc. Euh, et, et pour continuer, donc c'est vrai que sur l'apprentissage, C'est pas qu'il sur, sur la cuisine, je suis pas d'accord avec toi, c'est juste que les euh, cuisiniers euh, sur cuisine italienne vont être plus euh, expressifs, donc ils vont plus s'exprimer. Moi, je peux te dire que je connais beaucoup de cuisiniers japonais, euh, tout ce qu'ils rêvent, c'est venir en France. Voilà. Euh, et ils ont raison. Et euh, ils ont une technicité qui est très appréciée par nos restaurateurs français. Euh, il y a beaucoup de restaurants français où derrière y a la moitié de la cuisine c'est des japonais
2: et l'autre moitié c'est des pack-packs.
4: Il euh, y a un et après il y a un quart c'est des pakisanais euh, d'années et l'autre quart c'est des
2: français, mais qui sont super bons parce qu'ils ont oui. l'habitude de travailler 50 000 épices et du coup,
4: euh, oui, oui, mais c'est justement ça. ça. Donc, euh, moi, ce que euh, sur la cuisine euh, c'est pas tout à fait vrai. la preuve c'est que euh, on a aussi le Michelin qui a donné plus d'étoiles au Japon qu'en France. À Tokyo, en France. Donc, euh, moi, moi, je pense que c'est pas un manque de désintéressement des Japonais, c'est un manque d'implication de la France.
1: désintérêt sinon.
2: Mais oui. voilà. Alors, Donc... du coup. Euh... Quoi faire on, on demande à tous les auditeurs d'écrire à l'ambassade de, de France et de leur dire sortez-vous les doigts du cul et faites un peu plus de propagande
4: Alors, euh, c'est euh, disons que euh, avec les événements l'année dernière, je sais que l'ambassade la, de France a, va faire euh, des actions euh, à la faveur du 11 mars. Pour l'instant, je peux pas en, en parler énormément même si je sais à peu près ce qui va se passer. Euh, à savoir, il va y avoir des événements aussi en France soutenus par l'ambassade de France au Japon. Euh, donc euh, il faut, faut, faut bien être euh, clair qu'il y a un désengagement de l'État français en général à l'extérieur, donc euh, de la francophonie aussi. Euh, le français est euh, instruit de manière académique, ce qui est une erreur, quand on fait des cours de français et langue étrangère, on constate tout de suite que ça ne va pas du tout. C'est aussi pour ça que je me suis arrêté à la licence et que je n'ai pas fait un master. Euh... Donc, il faut, faut se dire que s'il si y a un désintéressement des japonais, c'est aussi qu'il y a surtout, avant tout un désintéressement de la France à se faire connaître à l'extérieur positivement.
1: Ça va, ça répond à ta question, bah
3: ouais, notre, ami, ma question euh, notre ami, le roi de la culture, de la culture française, tu sais Qui est le meilleur ministre de la culture française ah, depuis le temps? Jack! Voilà, Jack n'étant plus là, malheureusement. Il y a okay, encore des bon. pays qui pensent que Jack pas. Lang est une des Je ne de savais pas qu'on faisait un, je un pense mix, euh, pense podcast. Euh, encore, podcast hein. Mangavor hein polygeek, là. Mais je non, pense mais, que lui aussi non, mais je pense
1: encore. Il va poser une question très politique, quand oui, même. Oui, hein. oui, tout à fait. Oui. Oui.
2: C pour moi, c'était une question abordante. On avait l'occasion d'avoir quelqu'un qui pouvait y apporter une réponse. Aucun souci.
4: Tu m'as demandé quelque chose de technique,
1: tu as répondu technique. Non, je ne dis pas une grosse connerie. Non, mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Alors, et maintenant? Non mais non.
5: Ah. Maintenant une autre question. D'accord,
1: Je m'en rends Alors pour revenir un peu sur ton métier. Donc comment ça marche, euh, traducteur de manga. Déjà concrètement comment, euh, comment ça marche en termes de euh, méthode de travail.
4: Alors méthode de travail déjà ça dépend des éditeurs.
1: Non, mais je veux dire de manière globale. De manière globale. Tu, euh... tu,
4: tu reçois euh, des copies du manga ou euh, un manga en œuvre originale ouais. que tu dois euh, numéroter, donc les bulles, les, euh, les pages, les onomatopées, tout ce qui est hors texte.
1: Tu numérotes tout, t'écris dans le bouquin. On t'écrit vraiment sur le bouquin. D'accord, ouais. Euh,
4: ensuite, après avoir écrit tout ça, donc tu répertoies dans, dans un fichier, dans le format que veut l'éditeur.
1: Un fichier type fichier word quoi. ça peut être autre chose ça peut être en général, word mais
4: en, 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 en général c'est word mais ça peut être autre chose et euh, le ensuite tu envoies euh, tu envoies directement ce, ce fichier donc euh, L'éditeur avec le manga, bien sûr, parce que, il lui sert parce que ça lui
1: sert de. D'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, ce genre sur la, page 12, tu, tu, sur la page 12, tu numérotes les bulles de, à, de 1 à 7, par exemple. Ouais. Et euh, dans le fichier Word, il y a marqué page 12, 1, Un, il y a le texte de, de la bulle 1, de, le
2: texte de la bulle 2, etc. Comme ça, ça leur permet de le maqueter. Plus des applications oui. euh, du type euh, pour rappeler euh, que la police est grasse, pour rappeler euh, ceci. Ou...
4: Alors, euh, il y a des. Euh, comme je disais tout à l'heure, ça dépend des éditeurs. Il y a certains éditeurs qui ont déjà une euh, certaine police de travail, euh, donc euh, euh, les textes on va pas les mettre en gras, ou euh, les textes si vous les mettez en gras, bah, nous on les mettra en gras, etc. Donc ça c'est normalement dans un petit tout doux que donne le, une petite liste de choses à faire que donne l'éditeur. Il arrive que des éditeurs le donnent pas et donc on est obligé de, de taper du pied pour savoir ce qu'ils veulent.
1: D'accord. Est-ce que c'est toi qui choisis, quand tu fais une traduction, si tu gardes les Kun et les San, si Nakama, ça doit se traduire ou si c'est une, une notion tellement importante que non, il faut la garder en, dans, dans le texte en français Alors
4: déjà, personnellement, je trouve odieux de, regarder, de garder les Kun et les San parce que euh, c'est pas <rire> du français,
1: point. Voilà. C'est pas du
4: français tout simplement. Il un
1: manga qui est sorti en France il y a quelques années maintenant quand même où la traductrice avait même gardé Baka par exemple. Oui
4: je sais, ce qui est aussi une, une erreur parce que... Qui veut dire
1: euh, idiot, hein, pour les fans, pour idiot, les éditeurs qui ne pas. Pour les idiots c'est sympa, c'est un bravo. Exactement.
4: Ah, donc ce qui se passe, euh, je trouve que c'est une énorme erreur parce que ce n'est pas du français tout d'abord.
1: N'est-ce pas euh, bah,
4: C'est plus de la traduction, euh, non, si
1: tu laisses les textes en jappe... Euh, ben bah oui,
4: ça ne sert à rien. Donc... Euh, moi, de toute façon, euh, les éditeurs, quand ils me font confiance, ils savent déjà euh, mon esprit par rapport à la traduction, où euh, une traduction parfaite n'existe pas.
1: D'accord. Pourquoi
4: Parce qu'une traduction, c'est une trahison.
1: Tout à fait. Et, euh, Tout
4: à donc, mais, on peut, mais on peut euh, se rapprocher de la perfection. Donc, le, se rapprocher de la perfection, c'est arriver à comprendre ce que voulait dire l'auteur à travers ses bulles et le retransmettre de manière à ce que les lecteurs le comprennent dans le même sens que vous voulez exprimer l'auteur, dans un bon français. Et c'est
1: ça la traduction. Et alors justement, prenons, puisqu'on est parti, bon voilà, l'interview commence à partir un peu en vrille en termes de structure, rentrons en même temps dans le cadre du dossier sur la, tradu la, tra le, la traduction de manga, sur ce que tu me dis justement là précisément sur le, la volonté de l'auteur derrière le texte, quand tu traduis... Par exemple, un manga comique ou un passage comique avec des, des blagues. Mmh. Est-ce que tu traduis la blague euh, entre guillemets telle quelle avec des notes de culture ou est-ce que tu l'adaptes, enfin est-ce que tu la remplaces entre guillemets par une blague de ton cru
4: Alors, euh, alors ça, ça, déjà ça dépend de deux choses. Un, ça dépend du public. Qui est visé. Euh, si c'est un public euh, clairement euh, ciblé par l'éditeur, que ce soit en animé ou en manga, euh, avec un minimum de, de culture ou où, euh, où on peut voir ça directement avec l'éditeur, voilà, j'ai les deux propositions. J'ai une proposition très francophone et j'ai une proposition qui va être plus euh, à la japonaise. Et on mettra une note de page. Donc si l'éditeur souhaitait plutôt avoir une note de page, eh ben, on mettra une note de page. Et, mais ça, c'est à l'éditeur plus qui fait ce choix. Mais euh, dans le cadre d'un animé, on ne se, se pose pas la question puisque c'est l'oral. Donc euh, l'oral est déjà, est déjà là. Donc on va plutôt s'efforcer de faire une adaptation de cette blague je vais prendre un exemple avec Dragon Ball Z le, le Kaio qui s'amuse tout le temps à faire des blagues euh, pour faire rentrer Goku il lui demande de faire des, des blagues et à un moment il y a euh, il y a eu Ftonga Ftonda tout à fait. donc c'est une redondance en vérité juste du son en même temps avec du euh, vo vocabulaire puisque ça veut dire euh, la couverture s'est envolée. Ouais, voilà. À fait. En, en traduction littérale oui, oui. mais moi je l'ai traduit par la couverture s'est découverte D'accord. Voilà. Donc, euh, essayez de réutiliser le même type de blague et, si possible, avec euh, une, euh, une, une, une euh, approche du vocabulaire aussi euh, voisine. Et pour rester
2: sur Dragon Ball, du coup, comment tu as, as traduit le euh, moment où Krilin ouvre, euh, ouvre la porte et dit à Bulma Ton prénom, c'est culotte
4: Alors, à savoir que Bulma étant un nom. On ne peut pas, euh, c'est une majuscule, donc on laisse Bulma.
2: Ouais, mais du coup, comment tu traduis la blague Alors, cette
4: blague-là peux... concerne Dragon Ball et pas Dragon Ball Z, ouais, donc de, je ouais, ne pourrais pas dit, te répondre.
2: Sur l'univers de Dragon Ball, mais comment tu le traduirais là, brûle pour point. à brûle,
4: euh, quand il y fait... Euh, moi, je dirais, mais euh, Bulma en japonais, je rajouterai en japonais. En japonais, ça ne veut pas dire culotte. Voilà. Donc ah, okay. Voilà. Donc, je rajoute un, un terme en japonais, de manière à ce que le lecteur ne soit pas perdu.
1: D'accord. Donc toi, tu rajoutes ça. Tu ferais pas une note, par exemple
4: Alors, si c'est en vidéo, je, la, la note n'est pas possible. Tout à fait. Oui. Par contre, si c'est en manga, euh, je me permettrai très rapidement, même avant la, la, la remarque de Krilin, je mettrai à ce moment-là euh, Bulma égal, veut dire au, aussi en japonais culotte, mais culotte de grand-mère pour mm -hmm. être précis, même parce que c'est pas un string, c'est vraiment une culotte de grand-mère. Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, lorsque donc arriverait la blague de Krillin, Bulma ça veut dire culotte, donc à ce moment-là la, la blague serait déjà assimilée. Elle serait
2: préparée déjà. D'accord, tout à fait. Est-ce que, est que tu pourrais refuser de traduire un manga euh, complètement intraduisible Je repense au Kimengumi.
4: Alors, euh, oui. Oui. Euh... Ah mais, euh, non bah, mais bah, Kimengumi... Kim J'aurais Gumi... dit,
2: j dit Ki... moi aussi, Ki... je refuse.
4: Kimengumi, Kim euh, euh... je pense que ça a été une erreur parce que ce sont euh, des blagues typiquement japonaises moi j'aime beaucoup les émissions et datées en plus
1: oui c'est basé sur la culture G donc c'est vraiment des, ouais, de des, beaux, des ouais. références aux présentateurs télé de euh, 4 euh, qui étaient euh, oui, en euh, star sur mais, la euh, neige 83 il
4: faudrait, il faudrait euh, un livret rien que pour les références grave. donc euh si un éditeur veut vraiment le faire, mais il faut le faire à fond, donc faire un livret, machin, avec mais euh, le 9 dixième est intraduisible euh, sans référence. Ah, or, si on met des références, on perd l'instant euh, comique. De la et, et, et,
1: du coup voilà quel est le plus important est-ce qu'il vaut mieux parce que le choix de Tonkam à l'époque ça a été de dire Moto Ishizawa, il a fait un manga comique son but c'était de faire rire le public donc si on fout des notes partout les gens vont pas rire ça a pas de sens donc ils ont choisi d'adapter les blagues alors moi je...
2: ils ont loupé la fin de la phrase les oui. blagues
4: mais moi, moi, je vais,
2: je dis je pense que j'aurais mis, j'aurais. Son âge, mais à part les les deux amateurs dans le Cantal et dans le Périgord des blagues carambars, je pense pas qu'il y ait des gens qui apprécient les
1: blagues. Honnêtement, Kimengumi de base, c'est de la blague carambars. Alors, d'accord, excuse-moi c'est pas de la blague carambars, c'est de la blague Carambaru Mais sinon,
4: mais moi, je pense que j'aurais mis un un petit livret à côté de référence qu'on recommanderait de lire avant de lire le Kimengumi, qui aurait été, à ce moment-là, peut-être même offert euh pour, à ce moment-là, pousser euh Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais bon, euh... Ceci dit, ça
1: s'était très bien vendu à l'époque.
4: <rire> bah oui, mais parce ouais, qu'il y, y avait, avait des fans, y avait bah, des y avait, fans oui, grâce
1: surtout à la, a, la en, on n'était pas dans le même marché du manga non plus, il n'y avait pas tant de sorties. Par ouais. contre, ce qui
3: est oh. étonnant, c'est que les derniers volumes, qui, eux, par contre, n'ont pas du tout été adaptés et ont été mis plus en texte brut, euh, sans traduction, par contre, ils sont sans toujours adaptation, disponibles. Tu veux dire. Ouais, 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 sans mais... adaptation, se sont pas vendus. Du mais tout. Euh, ouais, ça, ne m'étonne pas.
2: Hein, tout le monde a arrêté au bout du troisième tome. Le premier tome, on se dit bon, alors se euh, cherche Le deuxième tome, on se dit bon, ils trouvent pas. Oh, hein. C'est moi qui, m... qui suis réfractaire au truc. Le troisième tome, on se dit ah non non, effectivement, c'est juste, on n'est pas sur la même longueur d'onde et j'arrête. Euh,
4: non, mais moi, ce que je, je pense vraiment, pour, euh, il faut pas de traduction brute, brute, brute sans référence. Euh, et euh, oui. le, le problème, c'est que je pense. que ce qui manquait sur Kimengumi c'était vraiment les références. Mais il n'y a pas que Kimengumi Engumi. Il hein. y, y, y a plein, plein, plein. Euh, on prend GTO. C'est bourré de références. Ah oui, et grave. Euh, et euh, un GTO sans référence, ça, ça perd la moitié de son de son sel.
1: On est d'accord, tout à fait. Euh, alors bon, là, depuis tout à l'heure, on est dans les cas particuliers hein, quand même sur l'humour, les trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, pour toi, qu'est-ce que le métier de traducteur de manga a de particulier par rapport à de la traduction de romans, par, ex euh, par alors, exemple
4: euh, Alors, la que ce soit la. la on va de dire de la traduction ça. littéraire tout d'abord, euh, c'est. Euh, d'abord, bon, une compréhension de la langue, mais ça on s'en doute. Mais ensuite, euh, c'est. Euh, c'est donc ça, c'est parce que je ne parle pas japonais. Euh, oui, parce qu'il y en a qui essayent de traduire sans vraiment comprendre la langue. Donc, ce n'est pas, pas toujours. Euh,
1: toi, le, le traducteur des premiers tomes de Dragon Quest, euh, édition que j'ai lu, si tu m'écoutes, c'est de remarquer pour toi. <rire>
4: je vois pas ce que tu veux dire. Non,
1: il, elle, est
2: contente. Ouais, ouais, mais... bah, bon, là après, il y a un, une grosse faute aussi de l'éditeur. Tu laisses pas un truc comme ça dans, de, mais... dans, dans, dans des bulles. Moi je et pense euh... que c'était des notes du traducteur quoi qui disait mais... j'hésite et que c'était à l'éditeur bah, oui, de faut changer de ensuite. Il euh, ouais, y a une faute de l'éditeur, on est d'accord euh, là-dessus. Que, que pour 25 francs le tome, à mon avis, ils ont pris un type qui était en première année de Doug, et euh...
4: Euh, moi, ce que je peux dire en tout cas pour les Nicky Larson, je sais qu'est-ce ce qui a traduit. C'était une de mes profs. Nicky Larson, c'était mieux. Hein. Mais c'est une de mes profs qui a traduit. Et elle nous a expliqué aussi pourquoi elle avait mis coucou. Mais bon. Euh... Ah non, mais
1: cou ah, le Moi, le coup le Je trouve ça très mais bien.
4: Génial. Coucou, euh, mais elle nous l'a expliqué en cours. Donc c'est ça qui était génial. Même.
2: Et Tofu il doit kiffer un peu trop. Et c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Non,
3: <rire> non, non. Je non, me disais, mais ça, ça fait une demi-heure qu'il y a pas de Ceci dit, dans les traductions, j'avais beaucoup aimé. C'était d'un Silent Service. C'est ça, c'est Silent. Service. Non, Silent Silent mon... Moebius. Moebius. Moebius où dans la traduction on trouvait euh, ce que vous me dites là c'est des bullshit ouais oh ça c'était magnifique ça... C ça c'est magnifique, pas ça pas restera. Bien.
1: Non, mais alors dans ce cas-là, il y, y en a plein et des et erreurs, je veux dire les premières traductions de euh, évangélion, on parle de la koa au lieu du corps par exemple du corps euh, du oui. du cœur de, des Eva, il y a ça, plein de trucs comme je, ça. Je,
3: je pardonne temps, plus facilement euh, une traduction lire, lire de du, euh, du japonais au français ah, oui. mais du japonais à l'anglais au français là, je trouve ça super. Ah, c'est surtout que tu te fais goler quand c'est comme ça Non oui. ouais,
2: mais en même temps bullshit. Moi, euh, ça ne me choque pas. Non, Maintenant, mais que, oui, mais il y a dix ans... Il euh... oh, y a dix ans, ça ne me choquait pas, mais j'étais déjà un enfoiré de bullshitter, donc... C'est euh... pour ça, voilà. Mais
4: euh, pour, pour revenir sur, sur ta question... Euh, euh, par rapport
2: à... Mais non, à... tu pas compris le but. Le but, c'est de n'avoir rien à faire. Oui, de,
4: de bousiller sa question, j'avais bien compris. Attends, Tanner, déjà, comment... Ah oui, ta gueule <rire> Et donc, euh, pour, pour revenir euh, sur ta question, la, la grosse difficulté d'un traducteur de manga comparé au roman ou comparé à autre chose, ça va être, euh, il va devoir se demander en plus de quelle manière je vais pouvoir interpréter la chose pour que le lecteur ait le même sentiment que moi lorsque je lis pour la première fois ce, cette œuvre. Ensuite, il y a la grosse difficulté, la grosse difficulté du manga, c'est les onomatopées.
2: Tu n'en as, as pas une deuxième avec la taille des bulles, justement, parce que sur, non, sur un bouquin, on peut... Pas
4: tant que ça, pas tant que ça. Un peu le, les, les, les bulles, c'est embêtant seulement lorsque tu traduis yaoi.
2: <rire> voilà, parce que euh... c'est le seul truc qui t'embête quand tu traduis du yaoi. Chacun ses goûts. Le, le, le,
4: le ya, yaoi, ça, personnellement, j'aime pas ça. Mais même si euh, euh, je vais pouvoir te dire, euh, je te dirais même certains titres si tu veux de qualité de mais c'est pas mon truc du tout. Je veux pour connaître une qualité sc scénaristique, parce qu'il y en a qui ont de très bons scénarios, il y en a d'autres, c'est euh, vraiment lance-pierre.
1: On est en train de beaucoup. se perdre là. Ouais,
4: Mais euh, si on revient bien sur la chose, euh, la grosse difficulté, ce sont les onomatopées, parce qu'on euh, n'a pas tant que ça de variété d'onomatopées en français, nos onomatopées sont beaucoup plus rigides, il euh, y a une liste de onomatopées officielles, on peut même regarder sur le site de l'Académie française, ils ont les onomatopées.
1: Oui, il y a même un livre,
4: il y a même un, li un
1: dictionnaire des, des onomatopées.
4: Voilà, donc avec leur explication. Le dictionnaire n'est pas si efficace que ça. <rire> euh, donc, il m'arrive moi-même de créer des onomatopées, à savoir que j'ai une bonne histoire par rapport à Jojo, justement. D'accord. À savoir que dans Jojo, il y a plein d'onomatopées qui sont utilisées et ils ont été entièrement inventés par l'auteur de Jojo. Et euh,
1: là. Le fameux Ola Ola.
4: Voilà, voilà tout ça a été inventé. Et maintenant, ce sont des onomatopées qui sont assez courants au Japon, mais qui ont été créés par, créé par l'auteur de Jojo. Loico, euh, voilà.
1: tout à fait.
4: Et donc, euh, parce que je parlais avec Monsieur M. donc le caractère designer de Last Exile, il disait Je suis un peu embêté, quand on traduit des, euh, des onomatopées, en France, on n'a pas cette variété. Il m'a même fait ben, T'as qu'à les créer euh, Si t'es limité, ben, t'en crées et euh, C'est vrai que la première fois Quand je, je commençais à traduire J'osais pas
1: Maintenant ça va mieux
4: Maintenant je sais quand je peux me l'oser Et quand je, je ne dois pas le faire oui,
1: Parce que ça dépend aussi de l'éditeur du coup j'imagine euh, les, édi
4: les éditeurs en moyenne Laissent une, une certaine liberté sur les onomatopées Parce qu'à mon avis ils ont conscience De la difficulté de la chose ouais,
2: euh, Alors on va faire un hommage à How I Met Your On va te donner un challenge D'accord. Comme les challenges de Barney pour Robin. Est-ce que tu peux placer la prochaine fois que dans un manga, t'as une onomatopée de crotte qui tombe dans les toilettes Tofu comme onomatopée. <rire>
5: Alors... <rire> euh,
4: tofu non, mais par contre j'aurais pu... F'to. Ça, ça aurait été possible. Parce ouais, que... Le là, est...
1: F'to non, non, il est l'eau qui Voilà, ça,
2: ça passe moins. Mais ouais. euh, Tofu, ce sera pas possible. C'est triste un peu. Hein. <rire> Challenge. Not accepted. Voilà, c'est pas possible. Je, je tu un autre un autre truc mais dégueulasse et pour placer tofu mais je te proposerai. <rire> bah, euh, oui
4: mais il faudrait que faudrait vraiment que tu, tu trouves quelque chose qui pu, puisse aller. Mais, euh, alors alors. un truc qui s'écrase contre un mur peut-être tu pourrais
1: tofu. Tofu. Alors et challenge accepted. On a les euh, on a les comment, les différences pour toi enfin euh, euh, la particularité du de la traduction de manga, quelle est pour toi puisque justement tu nous dis tu es un interprète franco-japonais et franco-anglais. Japonais ou anglais, anglais Donc, quelle est pour toi la différence fondamentale justement entre euh, faire de la traduction du français vers le japonais et du genre français vers l'anglais Ou dans l'autre sens d'ailleurs
4: euh, Déjà, la différence c'est la structure grammaticale du japonais qui veut que bah, tu sais vraiment que ce que veut la personne quand il a fini de parler. <rire> euh, ouais. Parce qu'à la fin il peut te dire non, alors qu'au tout début tu vas penser qu'il dit oui.
1: Oui. C'est une langue agglutinante où il y a tout voilà. qui vient se poser et à la fin il y a le verbe voilà, et, et la, la forme du verbe.
4: Voilà, à la fin du verbe, la forme du verbe est négative ou pas à la fin. Voilà. Donc euh, souvent tu as la surprise à la fin, c'est pour ça que là-dessus <rire> l'interprétariat est plus difficile que la traduction, parce que la traduction t'as juste à lire, étant donné que l'interprétariat où tu mémorises ou tu notes.
1: Ouais.
4: Moi je fais partie des gens qui mémorisent, on est euh, en, en moyenne dans les interprètes qui escorteurs on, on mémorise.
1: Oui, c'est plus voilà. simple, j'imagine.
4: C'est euh, surtout que c'est plus dynamique. Voilà. Après, euh, on s'adapte à, à la personne, s'il parle beaucoup ou pas, on lui fait remarquer. Il <rire> faut, faut couper tes phrases, s'il te plaît, monsieur. Bon, euh, en moyenne, ils font attention, les auteurs, donc euh, pas c'est pas trop embêtant. Mais, euh, donc la plus
1: grande difficulté, ouais, c'est la structure de la phrase. Enfin, la plus ouais. grande différence, c'est la structure de la euh, phrase.
4: Juste la structure de la phrase, mais euh, en soi-même... Euh, quand on parle euh, deux langues, bon, ça, ça va, mais quand on en parle trois, quatre, on a l'habitude de jongler un peu. Mmh. Donc, c'est pas euh, le passage d'une langue à une autre et pas un, un problème en soi-même. C'est juste l'appréhension du japonais, je dirais.
1: D'accord. Quelles sont les plus grandes erreurs que toi, tu as pu faire dans ta jeunesse, que tu fais plus maintenant, mais que tu reconnais, ou celles que tu vois assez souvent, genre quand tu lis un manga en français, par exemple, tu dis « Ah là, ils ont encore fait ça !» Bah, par exemple, je pense typiquement le fait que Sumimasen, des fois, ne se, tradu ne se traduise pas euh, par désolé, mm. mais par merci.
4: Oui. Voilà. Euh, bah, C'est vrai que la traduction euh, dépend aussi du contexte. fait. Une phrase isolée non, ne pourra jamais être traduite correctement.
1: C'est des grands problèmes qu'on voit régulièrement dans la localisation de jeux vidéo.
4: Oui, oui. Euh, donc, euh, effectivement, euh, moi qui traduis aussi quelques jeux vidéo, je, peux, je confirme aussi. Bah, voilà. Euh, que si, des fois on est obligé de revenir vers l'auteur mais qui sait dans quel contexte, comment ça se passe donc demander un peu plus de détails euh, et ça arrive de moins en moins quand même ces, ces, ces fautes là parce que les, les, les auteurs les donnent plus de matériel si c'est le jeu lui directement pour qu'on puisse avoir une idée de ce
1: qu'on fait ouais.
4: mais euh, la, je dirais que la, 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 la grosse boulette que j'ai fait je dirais faire trop confiance
1: D'accord. Faire trop confiance à qui À l'éditeur à... en,
4: en général, euh, on peut faire trop confiance à un éditeur, on peut faire trop confiance à celui qui nous a présenté l'éditeur, mm -hmm. on peut faire aussi trop confiance à un, un collègue qui va nous nous flouer ou
1: autre. D'accord, ok. Je pensais plus vraiment en tant que traducteur. Hein. En tant que traducteur, euh,
4: euh, proprement, on n'est jamais content de cette traduction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute traduction est une trahison. Donc euh, on n'est jamais content de cette traduction... Quand euh, je reçois euh, les, 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 les œuvres que j'ai traduites, euh, j'ai toujours un peu mal à re relire dessus. Je, mets toujours, euh, je vais feuilleter, d'abord ouais. euh, euh, en lisant, parce que comme ce sera imprimé, on aura plus une meilleure idée. Et euh, justement, euh, il arrive, ah, j'aurais peut-être dû dire ça comme ça donc c'est plus euh, se dire j'aurais pu faire mieux voilà, ouais. voilà c'est la quête perpétuelle de vouloir faire mieux et, euh, et peut-être un, un, un adage d'un bon, bon traducteur je pense
2: il t'est arrivé d'avoir des fois des adaptateurs qui passaient derrière toi et qui euh, du coup qui euh, textes. voulaient rendre la phrase peut-être plus claire et plus explicite en français mais créaient euh, sans le faire exprès un contresens oui. ou euh, perdaient oui. euh, justement parce que l'auteur en japonais faisait exprès de faire une faute oui de japonais donc la phrase était mal structurée bah vous voulez voulu garder ça oui
4: bah c'est très simple si euh, vous regardez euh, sur ce que j'ai fait quand j'aurais marqué mes initiales et non mon nom en entier
1: c'est simplement tu cautionnes pas ce je c sais ça. que je ne cautionne pas d'accord
5: ok
2: le défi aux auditeurs hein, trouver les trucs pour qu'on puisse inflammer les euh, donc c'est EB
4: c'est ça exactement
1: quand c'est
2: traduit EB c'est que c'est Emmanuel mais que t'es pas d'accord
1: avec est ce, ce qu'il ouais, ça veut dire que, que l'éditeur un... est repassé derrière ou, ou un qu'un
4: adaptateur... correcteur maison est passé derrière et qu'il a fait des choses et que j'ai pourtant euh, mis euh, le hola sur certains points euh, linguistiques et, euh, et qu'on m'a pas écouté donc euh, voilà d'accord
3: ah, voilà. mais alors ça peut paraître Ouh, très très ouf, conçu je vais dire, hall. mais oui mais en ce moment en fait il y a une recrudescence du nombre de traducteurs aussi et qui se présentent avec des prix plus ou moins pas chers
1: mmh. et bah, euh... surtout que souvent tous les débutants ils débarquent ils n'ont aucune idée de la réalité du marché alors voilà. ils se proposent et à n'importe quel tarif on ne
3: s'imagine pas combien un éditeur peut recevoir par mail de mail par jour de propositions de traducteurs, mmh. qui en est à peu près à 3 à 4 par jour le plus cheap qu'un qu éditeur puisse
2: avoir aujourd'hui, c'est quoi Qu'on prévienne hein, pour les nouveaux... Ouais, alors,
1: alors, je, vais, je voulais y venir, ça tombe très bien. Merci d'avoir amené ça, euh, Al. Ben Comment, les, combien les, tu les... gagnes ta vie,
2: un peu
4: Alors, euh, comme... Moi,
3: la, la traduction... La non, mais toi, la, Porsche, la traduction... Direction, direction, ça. Je connais quelqu'un voilà. qui est monté jusqu'à 5000 euros. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, c'est pas par mois. Non, ce, hein, que je veux dire, ce que je veux ouais, dire, ouais. c'est que...
2: Il n'y a pas dû dormir beaucoup.
1: La traduction de manga... Oui, il
4: n'y a pas dû dormir beaucoup.
1: La traduction de manga, le prix moyen à la page, c'est combien
4: euh, alors, ça dépend parce qu'il y a des éditeurs qui font au tome et il y en a d'autres qui font à la page.
2: Bah, vas-y, développe. Ils au mot parce que dans, dans la littérature. Ça non, la, la aussi, littérature, c'est à la page,
4: attention. Euh, si c'est euh, de la traduction euh, pour roman, ça va être. Euh, ils vont pas te faire la page, ils vont te faire le roman. Parce que souvent. Euh, un forfait. Euh, un forfait roman pour la bonne raison que c'est souvent toi qui amènes le roman à l'éditeur. Euh, le, le, le roman, c'est peut
1: La page, en moyenne, on est à combien. Alors,
4: la page. Euh, les plus bas euh, et je ne le recommande pas c'est 2,50 2,50€ il y a des éditeurs qui font 250. Oui. donc
1: comme un manga se fait 200 pages en moyenne je sais qu'il y a un éditeur qui fait 250€ ça fait 500€ euros le manga non
3: traduction attends il ah, y a des mecs qui se font euh, des clients euh, euh, attends, en attends, vrai, la soit, traduction bon. traduction brute pas traduction-adaptation. Traduction-adaptation, monsieur. Oui, traduction-adaptation, 2 euros, 50. Non, mais
4: moi,
1: ce que je te demande, c'est le tarif... Tu vois, quel alors, est un tarif mais, raisonnable alors, tu vois.
4: Le, Justement, je parle du tarif qui n'est pas raisonnable, d'abord. D'accord. 2,50. On peut considérer qu'un tarif est raisonnable à partir de 4 euros. 4 euros la page. Voilà, 4 euros la page. Je parle, bien sûr, en TTC. Hein, euh, je ne parle pas en brut. Hein. Euh, donc... Euh, donc à 4 euros, mais euh, un, un tarif qui est raisonnable quand on a euh, un peu d'expérience, c'est euh, entre 5 et 5,20. Entre 5 euros
3: et 5,20 à part. Voilà. Okay. Mais ça, c'est pour les cadres hein, moi, je connais oui. plus souvent 4, 4
4: euros. 4,20. Voilà, 4... Oui, ça. on est bien d'accord. 4,20, traduction, mais, euh, adaptation. C'est pour ça que moi, ce que je recommande, c'est euh, aux, aux jeunes de ne pas commencer en dessous de 4 euros.
3: Ouais. Parce que sinon, après, ils vont se fermer. Non, projet. mais en fait, je vais expliquer pourquoi. Euh, 4 euros, c'est aussi le prix préconisé qu'on trouve, entre autres, dans les trucs type livret d'eau. Mmh. Quand ils font leur bilan, etc., oui. ils mettent à jour le, le prix que ça vaut. Et en fait, 4 euros, c'est 4,20 euros... Dans leur article, ils mettent pas le prix que ça vaut, ils mettent le prix moyen proposé. Voilà. Et oui, et le,
4: un... le, la Société française des traducteurs, dont je suis membre, euh, édite chaque année... Donc, euh, un panel de toutes les langues et par fait. rapport aux pages et autres. Et euh, pour le. Du, donc, du japonais au français, normalement, au mot, c'est 0,25 centimes.
1: C'est 25 centimes le mot ou
4: 0,25 0,25 euros, excuse-moi. 25
1: centimes d'euros le mot. Oui. D'accord, ok. Donc, euh... donc là c'est effectivement comme tu disais tout à l'heure voilà. mais donc, du coup comme le manga on est plus sur soit voilà, c la différent. page soit le forfait au bouquin on est aux alentours de 800 euros pour un bouquin Alors, quoi.
4: si on est payé entre 800 et 1000 euros plus
1: royalties oui, mais non mais on y non, vient mais... après. Les royalties,
3: c'est obligatoire. Non
1: mais on y vient après. On pour pour l'instant, on va des chèques pour gagner sa vie. Voilà. Mois. Y a, y a après, on détaille pour les traducteurs. C'est obligé. C'est obligatoire. Okay.
4: C'est la loi, l'oblige. Mais euh, bon, c'est la
1: traduction est une œuvre de création. Donc et en fait, tu as un auteur d'auteur.
4: Voilà. D'ailleurs,
1: tu cotises normalement.
4: Normalement, moi, je suis la société française de traduction et je cotise à l'AGESA.
1: Toi, t'es aux AGESA.
4: Voilà, à l'AGESA, puisque je suis un traducteur littéraire. Voilà les traducteurs les, les autres artistes donc il y a maison des artistes pour les graphistes euh, donc euh, chaque euh, profession a euh, sa caisse de cotisation et euh, moi je recommande aussi d'être inscrit à la sacem pour les euh, ceux qui travaillent dans le domaine du, surtout de la vidéo
2: Ouais alors
4: je suis pas trop fan de la euh, Oui <rire> moi non plus je suis pas fan de la sacem mais actuellement euh, C'est les seuls qui pourront taper sur les éditeurs pour avoir qu'on qu récupère notre travail. Moi enfin, je enfin, me rappellerai de 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 toujours le souvenir des
3: magasins qui diffusaient de la musique japonaise où ouais. ils allaient, ils demandaient en fait oui vous diffusez de la musique japonaise, il faut payer pour ça. Ouais, mais, euh, et, mais par contre ils réclamaient jamais de liste de quelle euh, musique japonaise ouais. était diffusée dans la boutique et du coup tu savais pas où passer l'argent.
2: Ouais. Bah ouais, je peux te le dire, hein, regarde un peu leur salaire et tu verras. Hein.
1: Oh oui, on est bien Revenons sur euh, notre, notre dossier. Donc effectivement, tu parlais de droit d'auteur. Donc mmh. du coup, il faut inclure dans le... Enfin, un, 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 un traducteur de manga touche donc des royalties si le manga se vend bien.
4: Exactement, si euh, après un, un nombre de mangas fixé avec la maison d'édition... Euh, si ce seuil est dépassé, à partir de ce moment-là, on va recevoir un.
1: Euh... Un complément, il me semble fait que de... c'est 30 000. Hein, c'est 30 000. Le... Ouais, c'est à partir ça dépend. de 30 000 ça, sur chaque contrat, ça dépend. Ça, ça dépend oui, mais aussi mais de l'avance qui est versée. Qu a... bah, ça, ouais. ça dépend versé de l'avance.
4: Bah, ça, ça peut aller à 30 000, ça peut être moins selon les, les éditeurs, parce que je sais mm -hmm. qu'il y a un éditeur qui fait à moins, qui fait à partir de 12
1: 000. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Mais il... bah oui, mais après, il y combien Parce qu'il paye en forfait. Voilà. Il ne paye pas à la page,
4: il paye en forfait. Donc à ce moment là Il, il se rattrape derrière part, il, sur, il se rattrape, euh... on est, Par la suite 12 000 c'est un chiffre Qui est pas m mauvais Mais bon qui est un peu difficile à atteindre actuellement Tout à fait ouais. Mais euh, donc euh, s'il est atteint Donc si on a confiance sur la série Confiance sur sa traduction On se dit qu'on peut y arriver Donc 12 000 ça semblerait <rire> Mais se
3: d'ailleurs en ce moment Alors je peux pas citer de nom <rire> Mais en ce moment Il y a une grande polémique à, à propos de ça Parce qu'il y a eu pour des mangas qui sont sortis à la grande époque euh, du début des mangas, dont, un, entre autres, un manga ultra célèbre dont je ne citerai pas le nom. Et justement, il y a des problèmes euh, là-dessus de, de doigts pas versés. Alors,
1: effectivement, ce que j'allais te demander. Est-ce que tu es au courant du conflit qu y a, qui oppose actuellement, justement, un groupe de, de traducteurs avec... Quelques éditeurs sur justement les contrats qui ont pu être signés, puisque c'est des traducteurs qui n'ont pas. Reçu euh, leur euh... qui n'ont jamais touché de droit d'auteur, voilà, justement. Alors, sur, euh... alors, pour des mangas qui sont éventuellement euh, peut-être bien vendus. Euh,
4: je suis au courant de la chose, mais pas en détail, pour la bonne raison que moi, personnellement, je ne veux pas trop me. Me mimisser là-dedans parce que le problème c'est que si je commence à vouloir savoir je vais vouloir m'immiscer donc je veux <rire> je je veux je veux plutôt éviter là je suis euh, en, en bon terme avec un éditeur qui me plaît plusieurs même avec plusieurs éditeurs qui me, je, je, me plaît de travailler
1: t'as euh, pas envie que ça change
4: <rire> voilà donc là je suis dans une situation favorable donc je vois pas pourquoi moi je, je changerais la chose alors parce
3: il faut que... savoir que cette polémique vient aussi du fait que à cause de la. Bon, je ne suis pas censé raconter cette histoire, mais à cause de, du téléphone portable, des iPads, etc., euh, et du e-mode qui avait. Vous avez les fait, droits numériques, Voilà, les droits numériques. Euh, les Japonais, en fait, euh, font du forcing auprès des éditeurs français pour qu'ils puissent céder. Les droits de traduction... sauf pas que, possible. Voilà, c'est pas possible. Illégal. Sauf que pour les Japonais, ils ne veulent pas en entendre parler, ils veulent. Et donc c'est aussi pour ça que ça cause un problème. Les oui, mais je comprends
2: très faire une plateforme euh, directe oui. avec les, euh, les scans en ligne mmh.
4: euh, 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 C'est ce essayent de faire Square hein, euh, actuellement. Oui, c'est le truc. Hein, Et euh, mais euh, le, 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 le gros souci là-dessus, c'est que même dans le droit japonais, euh, il faut savoir que les, les, les auteurs de manga... Ne sait pas, ils ne laissent pas leur, leur droit à vie, leur manga à vie. C'est Ils font sur une location sur, entre 5 et 10 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'ils se pressent les, euh, les éditeurs parce qu'ils savent qu'ils n'ont que 5 à 10 ans pour rentabiliser un maximum une œuvre qu'ils ont peut-être payée très cher, puisqu'un un auteur va pouvoir être payé la page entre 50 000 et 100 000 yens, donc entre 500. Euh, entre 5000 pardon cinquante euh, 50 euh, mille non euh, comment donc 500 entre, 500. entre 500 et 1000 euros la page ouais. euh, les plus grands ça va encore plus bien plus haut donc il faut vite rentabiliser ça donc quelle est la manière de mieux rentabiliser c'est que euh, ce qui tourne à l'extérieur arrive plus rapidement à l'intérieur donc d'où cette volonté de récupérer aussi des droits internationaux pour se les mettre dans la poche, alors qu'ils euh, ont oublié c'est qu'au milieu il y a des éditeurs à l'étranger qui sont censés être des partenaires. Qui sont censés être des partenaires et euh, non des intermédiaires. Et c'est vrai que les Japonais ont, euh, ont cette volonté de vite rentabiliser quelque chose qu'ils n'ont qu'à très court terme. Ouais. Et euh, c'est une pression supplémentaire pour les éditeurs et c'est aussi une raison aussi d'une augmentation des prix des licences en général.
1: Alors on a pris pas mal de temps, il commence à être super tard, donc okay, est-ce que vous avez rapidement, vous avez chacun droit question, à une
2: ouais. question. Donc, pour revenir sur mon fiasco de tout à l'heure, la petite question sur, relative à un article que je n'ai pas encore écrit. Tout le monde est familier avec My Major Company. Ils ont sorti récemment My BD Company, donc un site d'achat communautaire où tout le monde peut mettre la main à la poche pour débloquer de l'argent pour financer la réalisation d'une bande dessinée. Est-ce que tu serais tenté par l'aventure si jamais il y avait My Manga Company où euh, un millier, deux milliers, trois milliers d'internautes mettaient euh, 10, 100 euros chacun pour acheter euh, les droits d'une série, euh, si c'était dans une optique communautaire comme ça est ce que euh, tu en penserais
4: Alors je pense qu'il y a du bien et du pas bien, parce qu'il faut savoir si euh, ce manga, on le demanderait directement à un auteur japonais, ou si on le demandait à un, à un auteur euh, ah, hors Japon. Ah oui, non, hors, hors Japon. Japon euh, le problème de l'auteur japonais, c'est qu'il va avoir déjà des réticences. Il faudra qu'il ait euh, au milieu des, des assurances. Oui,
1: faut il faut qu'il ait des garanties. Quoi. Des
4: garanties assez fortes. Euh, le, le marché... Euh... Sur le principe, c'est une bonne chose. La mise en place euh, par rapport au manga sera énormément difficile. Ou alors, il faut récupérer un manga talentueux juste à la sortie de l'école. Euh, mais ça, le problème, il ne faut pas oublier que quand on fait un manga, il n'y a pas que le mangaka en soi-même qui est bon. Il y a le Tanto. Le Tanto, exactement. Fait. Et, euh, il faut savoir qu'au Japon actuellement, ils, ont, ils sont en crise de Tanto, donc de responsables, de managers, euh, qui euh, vont savoir guider l'auteur vers une œuvre marquante.
1: C'est vachement bien développé dans le dernier volume de Bakuman et dans tous ceux à venir là. Honnêtement, euh, euh,
4: je, je lis pas Bakuman. Honnêtement, c'est ce très, très très bien lecture, Moi, le,
1: le rôle du temps de Tosha, enfin le rôle de l'éditeur dans la création d'une œuvre, moi c'est c'est mon, euh, oui, oui, mon euh... cheval de bataille depuis le début dans le podcast. Vous vous souvenez de l'épisode avec Kiyun Oui. Mais effectivement, c'est hyper bien développé euh, dans les volumes à venir de euh, Bakuman. À
4: savoir que euh, beaucoup de Japonais disent que si Dragon Ball est de votre musculier, c'est vrai que euh, Akira Toriyama a du talent, mais c'est surtout parce que Torishima. C'est aussi là.
1: parce que, ouais, il, a su le, il a su tirer le meilleur. Euh, voilà, de, exactement. De
4: c'est pareil pour euh, Ikito Sen. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à le vendre Parce que ils ont trouvé euh, un axe de travail avec son manager. C'est pareil pour beaucoup de titres quand même qui, qui sont phares. Si, euh, et euh, le, le problème c'est que euh, actuellement on, on est incapable hors du Japon de trouver des personnes avec un regard aussi pointu. Donc il faudrait engager déjà
3: quelqu'un de japonais. Euh,
4: ça a un coût et rien que ce coup déjà là il faudrait réunir beaucoup beaucoup d'argent oui mais tu oublies ouais. un
3: petit détail super important c'est que la génération a changé c'est ce que m'expliquait des japonais mm. c'est qu'avant les tantosha étaient très durs avec les euh, oui. voilà et des, des tantosha comme ça il y en a plus beaucoup Il y a Rappel plus a plus 3 faire, Japan Expo celui de Kuta Irano oui. faisait euh, ah oui lui euh, c'était un tueur oui. Oui. Il...
4: Mais il est, il... sans il... déconner euh, respecte les gens qui
3: viennent prendre des dédicaces quoi t'es fatigué
4: oui, oui, mais je, je le vois. Euh, pour information, lui, euh, de Shonen Garusha, monsieur. Oui, bon, je vois très bien qui tu parles.
1: Ah, le, le créateur du. Euh, oui. un, un des créateurs du comic Oui, et,
4: euh, et euh, à savoir que ben, justement, cette personne-là, il, euh, il, est, il est connu et reconnu pour être le Tolishima 2. Ah oui, voilà, ben, euh,
3: c'est clair. Il y avait euh, la dessinatrice de, non, mais de série faire, de, de voilà. chez Kazé, Je me rappelle comment ça s'appelle. Qui disait que ce mec-là, ça a été son premier tantouchea et que elle pleurait à pas chaque la, fois. C'est la
1: meuf de Blue Exorcist. Non oui, c'est ça.
3: Ouais, euh, je suis plus. On elle Pleurait à chaque fois qu'elle euh, euh, qu le voyait. Ouais. Et, mais du coup, grâce à ça, maintenant, elle bon, ne rend plus jamais ses planches en retard. C'est
4: ça. <rire> oui, mais euh, euh, c'est vrai que les Tantos là vont être plus aux petits soins. Mais c'est ce qu'ils ont voilà, c'est voilà, ça Aujourd'hui, le barrent. problème peut ils ils se barrer ou
3: s'autopublier même. Voilà, c'est que maintenant, il y a une chose qui a changé, entre autres, à cause de toute la, la bande euh, des années 80 oui, oui, avec, euh, avec oui, euh, euh, Bunch, Innowé, Bunch, etc. C'est que maintenant, avant les gens restaient à vie chez un éditeur, et maintenant ils se barrent que du coup, le Tanto quand il commence à se montrer dur, une fois sur deux, ils font comme le mec de, de Gum. Oui. Bah, bah, puisque c'est comme ça, je me casse chez Konancha.
4: Oui, mais euh, hmm. bon, Gum, il y a aussi plein d'autres raisons. Oui, voilà, il, il y a non-respect de son œuvre. Hein. C'est surtout oui, ça qui l'a énervé
3: certes, Mais ça arrive beaucoup plus facilement. Et puis, sans compter, il y a ceux qui se vendent plus cher aussi maintenant. Et puis, pour avoir plus oui, de. Parce qu'il qu y en a, par contre, comme je ne sais plus quelle meuf là, qui a fait la. Bah si,
1: euh, euh, comment Messi, ta copine là, Mayu Shinjo c'est vraiment la valse des éditeurs, elle. Quoi. Ah, vraiment, elle, 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 elle se vend aux enchères franchement tous les éditeurs bref voilà est-ce que tu as une dernière question non c'est bon là je pense euh, j'ai regardé Seb Kuhn il m'a regardé je lui ai dit je crois que c'est l'heure de faire fin je crois que c'est l'heure non c'est d'abord euh, la speed chronique ouais. il m'a dit c'est d'abord la speed chronique ah bon moi,
2: je ben qu'il allait dire que c'était la pause musicale. Mais
3: non, oui, et et normalement, musicale. ça devait oui, être non, mais la mais il y a une pause musicale. Mais
1: après, il... non, mais tu sais qu'on a une 19 là Merde,
3: j'avais préparé un texte pour l'introduction. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de oh, vous dire. L'introduction de la vous êtes trop long là. Oui, l'introduction euh, voilà. de la rubrique bon.
1: Alors, c'est quoi t as, t as la musique que tu voulais là
4: La, la troisième musique il me semble que je t'ai mis Totoro
1: C'était mon voisin Totoro, tout à
3: fait. Totoro, Totoro. Et maintenant, pas summer, découvrez en exclusivité mondiale celui que tous nos concurrents ne nous envient pas, celui qui a un nom qui ressemble à Voldemort mais avec juste le or à la fin, celui que le gouvernement intersidéral appelle, appelle pas. quand il n'est il est plus capable de trouver une solution à nos pas-problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir. tanor C'est moi <rire>
2: C'est moi, c'est moi, c'est oh, moi. Oh putain, l'intro <rire> la plus pourrie de l'histoire, quoi. Je confirme. Bah, c'est pour ça que je l'ai préparé. Oh, à Ah, je rigole. <rire> moi, Vas-y, alors Japanard. Je suis un peu ému, j'ai la longue Ah, t'as vu, hein. Bon, allez, Japana. Euh, c'est parti.
3: C'est si qui aura une autre. Je vais vous ah. moi Voici, je vais faire mon
2: Torishima. <rire> <rire> allez, refusez. Ok, donc, euh, comme prévu, le, il y a six podcasts de ça. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux films de Gantz. Ah non, je t'avais pas dit. Aujourd'hui, on fait une spécie. Non, vas-y.
3: Non, vas-y, 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 parce que, que moi, en plus, mon, je suis dans ma speed chronique, c'est Gans.
2: Je suis, je suis choqué. Donc, je vais euh, tout d'abord vous résumer l'histoire de Gans pour euh, les quelques personnes qui n'ont pas lu ce magnifique manga ou euh, les quelques personnes qui ne savent pas qui est Mitsulu Adachi. Donc, ça doit être à peu près les mêmes genres, les gens, j'ai envie de dire, les gros incultes, hein, les gens obtus. Donc, forcément, qui n'écoutent pas ce podcast. Donc, en fait, je peux les insulter, c'est pas grave. Donc, euh, Bien rattrapé. T'as vu euh, Moi aussi, je sais dire au, à nos écouteurs. Deux amis d'enfance, Kurono et Kato, décèdent dans un accident de train, dans un tragique accident de, de métro. Et au lieu de mourir, de se retrouver au paradis, de se réincarner ou d'aller dans le monde de Bleach, euh, ils se retrouvent dans une pièce fermée avec une grosse sphère noire au milieu, ce qui est Gantz. Cette sphère leur donne tout un équipement et des missions. Euh, à chaque mission, ils doivent tuer un extraterrestre euh, avec un aspect très jeu vidéo, parce qu'il y a du level-up, hein, les, les extraterrestres sont de plus en plus difficiles à tuer, et euh, ils gagnent des points. Une fois qu'ils auront atteint un quota de 100 points, ils peuvent soit sortir de Gantz, Mais soit avoir la mémoire effacée. C'est pas précisé à ce moment-là, spoiler alert. Dès le début. Et euh, soit ressusciter euh, un être cher. Euh, il se trouve que Kato malheureusement euh, prend cher <rire> <rire> lors d'une démission. Et donc euh, que Kronoke décide euh, d'atteindre euh, le, le score de 100 pour ressusciter son pote. Ok, voilà. tu viens juste de spoiler les huit premiers tomes de Gans. Ouais, bah alors... Mais en désolé, vous, parce que Gans, là, là où ça
3: devient démentiel, c'est voilà. quand tu arrives Déjà, dans les, le volume 20 et que d tu commences enfin à tout comprendre. Voilà,
2: et, euh, et surtout, de toute façon, c'est l'histoire du premier film. C'était pour pouvoir dire, ça se, le film 1 s'arrête ici, le film 2 commence après. D'accord, parce qu'en fait, tu nous
1: parles du 2, d'accord.
2: Non, mais je parle des deux films mais euh, je suis obligé de faire la, la césure dans le film 1 il y a quand même pas mal de trucs sympas parce que les combats sont assez impressionnants et que les monstres, les boss sont, euh, sont vraiment fun et que les effets spéciaux sont bien faits dans le film 2 il se tape que contre des aliens entre guillemets humanoïdes et euh, le film 2 franchement on se fait un peu chier la, okay. la seule chose que je peux te dire du film 2 c'est que moi, ouais, vu ça, il un. a fait du bon boulot oui, dessus moi, si j vu est euh,
3: vraiment de bonne qualité et euh, surtout le son est mortel euh... Bah déjà dans le 1 Ils avaient déjà fait quelques modifications Plus ou moins obligatoires mais Pour euh...
2: adapter le scénario pour, ouais. que, pour que tout se passe bien Mais euh, vraiment un... le, Autant le 1 peut se regarder Parce qu'il y a vraiment il y a de l'action et tout ça Mais il y a quand même énormément de scènes un peu lentes On a l'impression que c'est un film coréen d'ailleurs
3: Non 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 et alors euh... je reprends Tous les longs métrages d'animation manga Mais c'est pas de l'animation Tous les longs métrages adaptés de manga qui ne soient pas destinés à des petits-enfants sont souvent avec quelques lenteurs. Tous...
2: Souvent. Le, le live mmh. de ouais. Joe est mortel. Le, le live de Touch ah, est sorti euh, il y a 2-3 ah, ans. Hachitanojo,
4: ah, ah, c'est vrai qu'il est mortel.
3: Euh, je peux pas te laisser dire ça. Ah, c'est euh, pour ça que j'ai dit souvent. Non, tu as dit
4: mais tout. Et, et tout est question d'évolution comme Dragon Ball.
2: Oh, ah, tu as ah, été joli. contaminé par ma maladie des jeux de mots pourris. Ah, Bienvenue. Joli. Ok. Donc voilà, donc tout ça pour dire, ces films, le 1, vous pouvez l'acheter, vous pouvez le regarder, le 2, vous pouvez plutôt le louer et <rire> vous arrêtez là. Il euh, y aura forcément un 3, probablement aussi un 4, etc. À ce point-là, carrément Ouais, ouais, bah de toute façon, bah, le manga continue, donc euh, le, le 3 est signé et euh, je pense que. Non, mais
1: le 3, oui, je savais, mais un 4. Bah, oh, un film 3 Ouais.
3: Ah
2: ouais. Enfin, non, ils vont faire un troisième film de ça parce que 3, le film, ils l'ont déjà fait, ça avec Brad Pitt et.
3: <rire> ouais.
2: Je vous emmerde Sur ce Je clôt ma chronique Tu clôt ta chronique Je ben franchement, vous préféré... emmerde Et je rentre à ma maison Franchement j'ai préféré J'ai pas mis à
1: main Bon On enchaîne sur les speed chroniques Al qu'est-ce que t'as lu ce mois-ci Non euh, moi c'est Gans, Donc comme on va pas faire tout de suite D'accord Emmanuel Qu'est-ce qu que con, tu as lu ce mois-ci euh, moi, qu'est-ce que j'ai lu?
4: Je dirais que j'ai lu Akaiju 2.
1: Eh ben, ok, Akaiju 2.
4: <rire> euh, Akaiju 2, bah, que, euh, en vérité, je lis beaucoup ce que je traduis. Donc, euh, j'ai lu euh, Akaiju 2 qui, euh, moi, Akaiju est quand même une très bonne surprise parce que le scénario, euh, euh, en plus, se passe à une ville que je connais très bien qui est Tachikawa, qui euh, tout d'un coup se retrouve assaillie de monstres et isolée du monde. Avec, euh, donc, euh, deux, euh, un, un héros, Akira, qui cherche désespérément son amour de jeunesse. Pour savoir si elle est encore en vie, euh, on le saura dans le tome 3 euh, et dans le tome 4. Et il euh, y a une, une, une suite d'événements qui va se passer euh, surtout que les monstres prennent fur et à mesure en puissance que les humains euh, fur et à mesure disparaissent donc ils se retrouvent de moins en moins hein, nombreux ouais, ils se becter plus... aussi hein. hum?
3: ça aide pas hein, de se faire becter ah ouais, oui, ils, sont... ils se
4: font becter euh, coupés en rondelles exploser par des euh, par, euh, par euh, des poisons euh, qui font exploser de tous les sens enfin, c'est euh,
1: assez trash quoi c'est
4: très trash mais le scénario euh, génial c'est comme j'étais assez surpris par
3: Ichi euh... ouais
1: mais t'as plus le temps c'était ouais. une speed chronique t'as une minute
3: alors pour finir avec Akai-Jou, ce qui est aussi intéressant à signaler c'est que euh, ce manga en fait ouais. euh, en fait on s'en fout à vrai dire du scénario c'est la mise en scène qui est intéressante mmh. dans ce manga c'est que en gros on comprend rien au niveau du scénario mais en réalité on s'en fout parce que la mise en scène Il est en tout bien le suspense euh, ouais c'est assez et, intense euh, c'est
4: vraiment du, du euh, je dirais du suspense au à la, euh, plus intéressant que du Stephen King euh, mmh. à ses débuts
3: D'accord ouais. ok voilà. moi, Et donc c'est un peu ce qu'on demande à un manga aussi hein, De retrouver tout cas, ce un
1: truc Seinen. Alors moi ma speed chronique C'est pour vous parler Justement de Bakuman 9 Qui est euh, franchement très sympa Puisqu'on a les deux héros qui viennent de lancer leur série comique et qui galèrent un peu puisque c'est pas du tout ce qu'ils ont envie d'écrire donc on voit vraiment là l'importance que peut avoir euh, que peut revêtir l'éditeur dans la création d'une œuvre et l'impact que ça a directement sur la création et la popularité d'une série euh, Voilà et tout le reste du manga a priori d'après ce que j'ai pu feuilleter dans certains jumps ça a l'air vraiment très très bon donc du coup je vous invite à lire cette série excellente au moins pour les informations techniques qu'on y
2: apprend moi j'ai lu Crash, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Le shojo de chez euh, Tonkam ton Cam. Ah oui, très fun, ouais, ouais. très fun euh, C'était euh, très original pour un shoujo, parce que c'est dans un, dans un univers... Euh, bah, c'était la première fois que je voyais un manga qui parlait de, de ça. Et, euh, très souvent dans les shojo c'était soit euh, juste des histoires euh, d'amour lycéen, soit euh, du magical girl. Et là, euh, c'est l'histoire euh, d'une nana qui euh, veut monter un boys band euh, C'est euh, assez, assez sympa, assez bien fait, donc pour l'instant j'ai lu que le premier tome mais ça m'a donné envie de lire la suite. C'est hyper drôle, je suis d'accord avec toi.
3: Ouais, mais ben, on revient à Gantz. Donc moi je vais présenter Gantz parce que jamais une série a été aussi bien en ce moment avec euh, Gantz Catastrophe où euh, le monde est attaqué euh, enfin et donc du coup on découvre pourquoi il y avait cette sélection depuis les premiers épisodes d'un certain nombre de personnes. On découvre entre autres que le Gantz quand il téléportait les gens dans la salle, eh ben, c'était il ne savait pas qui téléportait et c'était juste une sélection et il y avait des gants un peu partout dans le monde. Et comme les extraterrestres arrivaient de plus en plus souvent sur la Terre, il fallait pouvoir les empêcher de voir les systèmes de défense de la Terre. Donc du coup, le Gantz téléportait tous les gens qui mouraient dans un certain périmètre qui lui correspondait. Et dedans, en fait, euh, il était chargé de détruire cet extraterrestre. Et ceux qui survivaient, bah, en fait, c'était ceux qui étaient valables pour la grande mission qui est arrivée maintenant, c'est-à-dire Grande Catastrophe. Et du coup, on sait qu'il y a plein de grandes sœurs super balèzes. Donc les extraterrestres sont venus, ils ont explosé tous les plus gros pays en premier. Donc ce qui prouve qu'ils étaient déjà au courant des systèmes de défense, etc. Puis de toutes les façons, ils n'ont pas de choix parce qu'ils n'ont pas de planète. Et qu'il y a d'autres extraterrestres qui sont intéressés par la Terre. Et en fait, en même temps, il y a une bataille entre extraterrestres pour la possession de la Terre. Et donc du coup les premiers qui ont attaqué c'est ceux qui ont déjà cet avantage Et les Gansers maintenant commencent à passer à l'attaque Ils se sont réunis Ils se défendent Ils se défendent Sachant qu'en plus ces extraterrestres non seulement ils vident la terre de son contenu pour s'en emparer De la terre puisqu'ils n'ont pas de lieu à habiter Mais en même temps les humains pratiques servent aussi à bouffer et à tout le reste C'est cool Et ouais. c'est démentiel Sur voilà. la terre tout est bon C'est trop bien eh ben
1: génial, on a fait le tour, c'est aller plus vite évidemment, puisqu'il n'y avait pas euh, ni nes ni Tofu. Merci à tous euh, de nous et avoir rejoints. Et maintenant,
3: c'est la fin de l'émission.
1: Exactement. Emmanuel... Derrière les paillettes et le strass... Il faut rentrer chez
2: soi. Emmanuel, merci d'être venu. Non, hein je t'en prie,
4: c'était voilà. un vrai plaisir.
2: Tout à fait, c'était très instructif. Du coup, moi j'ai un petit message, parce qu'on a eu un appel d'auditeur euh, qui nous a demandé euh, comment les flics avaient réussi à retrouver la trace de, de Tofu. Tout à et fait. Ben, oui. un, vous avez probablement entendu parler de ça. Euh, c'était suite à ses vacances. Il a été pris en photo par La Redoute. <rire> et c'est à ce moment-là que les flics <rire> se sont intéressés à lui. <rire>
1: voilà et eh ben écoute merci d'être venu à Tanor aussi c'est toujours un plaisir Al merci ben oui tout voilà. pareil et
3: puis lisez Gantz c'est trop démentiel lisez Gantz lisez plein Mais de langas il ne faut pas s'arrêter au numéro 10 parce que c'est vrai que les 10 premiers c'est l'introduction de Kurono et son évolution et voilà. après ça devient terrible Donc, Donc Osaka euh, sont très bien aussi. Donc
1: n'hésitez pas à nous à réagir sur le forum, n'hésitez pas à poser des commentaires sur iTunes Vous, Vous pouvez nous retrouver ou sur, sur, la Twitter, sur La Redoute mmh. Vous pouvez nous retrouver aussi effectivement sur Twitter, on peut suivre Emmanuel à 1000 ou Il va falloir les, les plaies, peut-être, pour les gens, là. 1000 m y r
4: M-Y-R-U-K-Y-R.
1: Voilà. OK. Euh, personne d'autre, là, sur Twitter J'ai juste envie de dire Kamulox, Kamulox voilà. Sur Manga. Et Vous est, pouvez euh... nous retrouver sur Pod Radio, sur Subarashi maintenant. Sur euh, Podcast, Fran... Podcast France. Euh, ah, sur et Bad puis, Geek.
3: Il y aura plein d'événements à partir de maintenant. À commencer par Angoulême. Et puis,
4: bah, Angoulême, et puis, Paris Manga. En tout cas, euh, ouais, vrai que cette Sud. année, il y a un.
3: Sud. Ça, non, il va y avoir Tokyo hein.
1: Game Show au Anami au mois d'avril, ouais. il y a Polymanga en il a Polymanga. Suisse, il y a les de Londres, Animasia, <rire> énormément, oh. énormément de choses. Donc amusez-vous bien, nous on se retrouve le mois prochain, à bientôt. Bye